0: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast. Sean bienvenidos a una nueva charla libre. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un tema que es bastante extenso y en un sentido es hasta inab- inabarcable. Pero bueno, vamos a tratar de, de aquí de darle algunas pinceladas a, a la cuestión. Y es que estaremos hablando de esos juegos que sentaron que fueron un antes y un después. Eh, Ya no solamente estamos hablando de que hayan sido éxitos comerciales, sino de que hayan dejado algún tipo de legado o hayan causado alguna revolución en la industria. Y bueno, como nos está pillando el tiempo, como dirían los amigos españoles, vamos a presentar al personal que me acompaña el día de hoy. Empezando por el hombre amado por los buenos, temido por los hombres de mal corazón. Ronzo, dígame a ver Marajá de Capultala, ¿cómo está usted?
1: Todo muy bien, todo muy bien, muy buenas noches y gracias a todas las personas que nos siguen, tranquilo un día de, el día de hoy, después de la lluvia, a relajarnos un poco con esta charla libre, más suavecito ahí, eh, a hablar con ustedes, vamos a ver, a, 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 Dios mío, a esperar que las personas que nos escuchan lo disfruten y nada, vamos a darle para adelante. Y
0: también nos acompaña, eh, no de que, que Toño Galáctico, no, Edri Galáctico, dígame a ver Edri, ¿cómo está usted?
2: Yo estoy bien, contento porque el tema de hoy me trae muchos recuerdos. <risa> no, en realidad, mira, el tema de hoy, eh, esto va a tener que ser eh, como, la, como la parte alfa de una serie, porque hemos visto muchos títulos muy buenos que han o generado franquicias o motivado al nacimiento de géneros o ambas, o algunas gemitas por ahí también que fueron únicas y hoy son muy valoradas por el equipo indie. Pero ya lo dejé ahí porque después viene ese Segamán y ese sí habla.
3: Sí. Oh. <risa> <risa> y al último,
0: pero no menos importante, el agente Cobra. Agente Cobra, díganme a ver cómo está usted.
4: Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos los 7 podcasts. Gracias por estar presente y gracias por escucharnos en cualquier momento del día, en cualquier momento en el cual usted quiera escuchar realmente buena información y buenos recuerdos. Y pues, gracias por. el nuevamente, paga la redundancia, escucharnos. Me siento bastante bien, gracias a Dios. Y después de esta lluvia que ocurrió en nuestro país, en nuestro país, eh, muchos sabrán que en nuestro país, República Dominicana, es un país aleatorio en lo que tiene que ver con el clima. Te digo Obvio, que habla te... pila y pala, ¿qué tiene que ver mañana y ahorita está lloviendo, pero bueno. Eh, muchas gracias por escucharnos Hoy va a ser un tema bastante interesante. Gracias por estar aquí a nuestro equipo, ese equipo tan, tan, tan equipo poderoso. No va. Por, no, 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 es, eso es que el va a, por, en, exacto, a y no encuentra
0: cómo lo
4: Gracias por estar presente porque a ver si me cierto también y, y, y ustedes son el motor también de, de, de este podcast, así que gracias eh, cuídense, r- sigan las indicaciones Ay, de la OMS, y, 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 y que nunca falte, que nunca falte, ya para terminar mi comentario, eh, amen a sus parejas, escúchenla, oh, por favor, hablen, pero en la casa, frieguen, trapeen, eh. Eh, denle una oportunidad para conocerse mejor ahora en cuarentena, de verdad que, que hace falta mucho amor en la familia, o sea que sí, bonito, tengan, presente, sí, tengan presente que la comunicación bueno, es lo más de importante cuatro, en la bueno, pareja.
2: De No tanto <risa> en bueno.
0: Así mismo. Es. Y bueno, con la palabra del hombre gobernado, digo de la gente cobra, eh, <risa> <risa> terminamos. Terminamos la
3: intervención
0: Y vamos a pasar rápidamente al tema de hoy hoy, Que como digo es es un tema extenso Pero vamos a tratar de de abordarlo lo mejor que se pueda Así que muchas gracias por la escucha amigos Y disfruten del contenido del programa
1: Un motor que pasó ahí
4: Llegaste al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast RetroGamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra BitLowTV y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest.
2: Somos Legión. ...para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides... ...donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une.
4: Legión Gamer Podcast. ¡Hey! ¿Qué lo que, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Yo sé que sí. Les invito a que pasen por mi canal de YouTube, el tipo Full... ...a que se diviertan un poco y disfruten conmigo... ...de las peripecias que pasamos en los videojuegos. También estamos en la plataforma de Twitch, Facebook, Twitter... Instagram y TikTok. Así que les esperamos y recuerden, hagan bien y no miren a quién. ¡Chao!
0: y Regresamos, amigos, con el contenido del día de hoy. Un tema que está súper preparado con, con cuatro semanas de antelación, definitivamente. No, aquí, no hay nada sí, impro- claro. aquí no hay nada improvisado.
3: No, pero nada, nada. <ríe>
0: y eh, vamos a empezar a hablar de esos títulos que de alguna manera u otra sentaron un, un precedente, un antes y después en la industria. Y para empezar. Como se suele decir, vamos a empezar por el principio. Y es que a nadie le puede quedar duda de que el primer Super Mario Bros. Es uno. No, bueno, no solamente uno de los títulos más influyentes de, de la historia, sino que fácilmente es el que inició eh, la historia del videojuego moderno. Si se quiere. Si se quiere decir así. No sé qué opina ustedes. Prácticamente, ¿Sí?
1: Prácticamente porque. O sea, los videojuegos obviamente habían comenzado antes, pero con la con el crash que hubo en la industria de los videojuegos, al principio de los 80, a final de los 70, principios principio de los 80, pues no iba para aparte, y todo eso lo revivió Nintendo con Super Mario Bros., definitivamente. Así que ahí no hay mucha discusión, y puso al, al NES en las casas del mundo, tanto en Japón como en América, ese juego. Y, y hemos hablado bastante, inclusive con los especiales de Mario que hemos hecho acá, de la influencia de, de esos juegos principalmente del primer Super Mario Bros obviamente hubo un Mario Bros antes pero el, el Super Mario Bros, el que salió con el Nintendo, ese fue el definitivamente el más más impactante definitivamente, y obviamente creo eh, puso de, de moda full esa fiebre de los, plat- de los juegos de plataforma en 2D, corriendo casi todos hacia la derecha y eso fue un una fiebre full, definitivamente. Ahí no hay mucho que, que, que discutir realmente con Super Mario Bros.
0: Sí, estamos hablando de un, de un juego que se puede decir que él solo eh, provocó que, que el Nintendo se convirtiera en una, en una consola que todos los muchachos quisieran tener, todos los niños de, 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 claro, los, no, de los
1: 80 En un titán de la industria.
0: Estamos hablando de que solamente en, en, en América eh, se vendieron 29 millones de, cons- de, de unidades, de mejor dicho, de copias del primer Super Mario Bros. en y, este tiempo. Sí, que se dice. Se dice rápido, pero <coughs> hemos visto también en lo que se ha venido convirtiendo la consola. Y que mucho, eh, perdón, la, la franquicia y que muchos de estos títulos de Mario que vendrán a, poster- a posterioridad eh, han sido referentes para otras cosas en la industria, ya eh, eh, quizás no en este programa, por asunto de tiempo no, no vamos a llegar hasta allá, pero en su momento, por ejemplo, Super Mario 64 hay que sacarle su comida aparte, porque ha definido eh, el, cómo es el videojuego 3D moderno,
1: o sea sí, así eh. como Mario se puso de moda los, los, los juegos 2D de, de aventura, ahí Science así mismo entonces vino Mario 64 y redefinió y y prácticamente arrancó, puso ese punto como prácticamente punto de partida de los juegos de aventura en 3D, porque no era que no, no hubieran, pero como que no habían quedado como bien hechos, hasta que llegó Nintendo y dijo, mira, toma, así que se hace, dale no, y, para allá. Y que con el tema de,
0: de la Kitu, eh, se las ingeniaron para plantear una cámara que fuera más o menos, bueno, ahora pudiera parecer un poco rudimentario eh, aunque bueno hay juegos que tienen peor cámara que Mario 64 pero por lo menos se las ingeniaron para que tú tuvieras cierto control sobre sobre la cámara que no era simplemente eh, bueno mira aquí la cámara está puesta aquí
1: y tú vas a mover el
0: personaje como tú puedas eh, o un control tanque una cosa por el estilo eh,
1: mandéatela como si fuera Resident Evil <ríe>
0: mm.
1: no fue así no fue así
0: eh, no, Pero sé con si... la Mario
1: 1 fue así definitivamente, la Super Mario Bros. 1
0: si sí, Edric o Eric quieren comentar algo
2: eh, ¿Qué te puedo decir dale, 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 dale. de Mario 1 de Mario Bros. 1 mira mi primer juego plataforma así que yo recuerdo que me gustó mucho, era un juego que se llamaba Berserker, en Atari 2600 de... nada, que no que con con el el... nada que ver con el manga era un juego no, no, nada que ver nada que ver con el manga era un juego donde tú estabas en una pantalla Literal, encasillado, peleando con unos robots Que te lanzaban unos tiros y tú tenías que esquivar No había avance de, de, de pantalla ni de stage Cuando yo vi Mario 1 Que la pantalla se movía ¡Ay! Tú caminabas y la pantalla venía Creando el mundo y tú veías O sea, fue como cuando tú Me sentí así como niño, como que vio los códigos Y todo, ¡Wow! ¡Mira cómo pasa! Y, se... y el mundo sigue Eso fue una cosa increíble
1: y mundo grande, y después, entonces, después, porque eran después, largos. el mundo, mundo bien largo, ¿no? Que eran como algunos juegos que te ponían dos o tres pantallas y ya llegaba al final. Los mundos de Mario
3: entonces,
1: eran largos, eran largos. Y, y se, bueno, estaba se loco por bien, llegar al final. El, el
2: Play Control, Mario Bros. No, Mario Bros, señores, es una obra de arte. No,
1: y, es y es una, una más un
2: juego después, porque, exactamente, eso un, es una obra de arte. Ese juego está, ese juego está perfecto. De hecho, mejor ahora de algo que podría ser el número para un contenido más en el futuro, los glitches. Mario no es tan bueno que hasta los glitches le caen bien. Sí, eh,
1: hasta los glitches le lo ayudan.
0: Sí, porque ahí está el que tú corres, lo, lo hablamos la, en el, Patinando, programa, el programa pasado, que tú podías correr, saltarte
2: la banderita y el mundo seguía y seguía y se. Exacto. También tú podías poner a Mario a tirar bolas de fuego chiquito, tú podías poner a Mario a patinar a caminar de espalda es una cosa increíble pero eh, nada, hay mucho contenido y vamos a seguir Eric, está bien, está bien. Eric ¿usted iba a comentar algo? ¿Qué? Hello ¿Qué
1: está, está, la
4: mira, ¿Está moviendo estoy la queja? Estoy comiendo un poco ¿Está <risa>
1: eh, moviendo la queja?
4: <risa> eh, lo que sí iba a decir es que eh, para los tiempos de la tarde 3600 Edric lo sabe, no todos los juegos, casi el 95%, tal vez el 98. Punto, el 9.9% eh, oh, juego. Exacto. Claro. No eran de plataforma como tal. Y Mario 1 pues vino a, a definir lo que era un género. Y por eso tanta gente lo recuerda, porque como mismo dijo Edric hace un momento, al ver que una, un sistema de plataformas en un mundo lineal, pues. Proseguía y no había cambios de pantalla, como regularmente las mayoría de juegos de Atari 2600 siempre tenían establecido. Pues eso le hizo, eso le hizo como un push a la gente, como que le explotó la cabeza.
3: Porque no, no era no algo habitual.
4: Exacto. No era algo habitual ver ese tipo de cosas. Y, gracias a Dios, pues, en los pioneros de. de principalmente es, eh, Itoi Itoi y Shidori, creo que es. no tanto si Sidoros fue el planner pero Hito, eh, el, el otro caballero fue el, el, el ah, que sub, el desarrolló desarrolló así exacto tuvieron una visión eh, no no sé no sé realmente qué ellos pensaron pero yo tuve ellos parece le dijeron pero eh, eh, señores pero como que los juegos de Atari 2600, de, eh, como que siempre el pantalla y pantalla. ¿Por qué no creamos un juego donde solamente haya una sola pantalla y termine el, 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 el stage completo y Mario siga corriendo como un como un, como un loco por así decirlo para otros lugares? Entonces, pues es increíble ver cómo en esa época ese juego pues resultó tan bien desarrollado porque de verdad que hasta la fecha no ha envejecido, no hay forma de tú decir que eso ha envejecido mal, Usted jugó en su tiempo Super Mario Bros. 1 y vuelve a jugarlo ahora y es prácticamente lo mismo usted se siente como que usted está en el primer momento que usted lo jugó, por lo bien desarrollado
0: definitivamente, porque incluso con el apartado gráfico que es la hijo de, de su tiempo tú cuando lo estás jugando tú te olvidas totalmente de eso, porque es que el control sí. es maravilloso eh, pero bueno pudiéramos pasarnos aquí la noche entera hablando de Super Mario Bros. pero tenemos que seguir... Sí, pero. Eh, un título que no fue eh, bueno Edric y yo lo discutíamos o debatíamos, mejor dicho fuera de, de micrófono eh, sobre el caso de, de Mega Man que aunque la, prim- la primera Mega Man ¿verdad? es el inicio como tal de la franquicia pero claro. si no fue hasta Mega Man 2 que o sea, se pulió todo de tal manera que terminó convirtiéndose en la franquicia que es eh, digo que es porque salió el Megaman 11 pero ahora mismo no te han dicho si viene un no 12 eso, por ahí no o si viene no. un X pero el caso es que pero, hey. eh, que el Megaman 2 tomó un, un, un concepto que estaba rústico en el primero y aquí se pulió y se dijo no, no, mira todo te lo, te lo más pulidito, todo más presentable y quedó como, un... eso fue agarrar un diamante en bruto y ponértelo como si fuera una joya de brador eh, ¿Qué pueden comentar ustedes de, al respecto de este Super Mario? Perdón, de este Mega Man 2.
1: Ay, suerte, suerte a Mario, suerte a Mario. No, no, pero bien, bien. Obviamente, lo mismo que ustedes estaban diciendo, Mega Man 2 fue realmente el que, el que refinó la fórmula y de ahí, pues, Mega Man 2 para adelante, pues el, el reto fue historia. Pero el, el primero fue Mega Man, Mega Man y todo lo básico. Yo lo tenía, fue, fue el primero en cuanto a movilidad, en cuanto a la forma de ataque, el diseño de los escenarios, el asunto de los jefes. Eh, el, el estilo completo del juego lo tiró la primera Mega Man. Obviamente el Mega Man 2 pues el más famoso, pero yo no descontaría el primero en, en este tipo de, de reportaje, porque ahí fue que comenzó.
0: Pero, pero yo lo digo más, eh, porque es como el meme aquel de que el que hizo el chiste y el que lo dijo en voz alta.
1: Más. En este caso sí, Realmente la más famosa y hasta más fácil de conseguir era la Mega Man 2 Porque al haberse vendido mucho, pues aparecía más fácil a la hora de, de tú buscarla Tú encontrabas más fácil si tú salías a buscarla la Mega Man 2 que la Mega Man 1
0: Efectivamente Por la gran
1: cantidad de copias vendidas, definitivamente, eso sí ¿En ¿La Mega Man 2 fue que se cargó el Megabuse la primera vez o fue que se barrió? ¿Cuál, cuál fue la, el movimiento que salió primera vez ahí?
0: Eh, wow, ahora mismo me agarra el la... Megaman que primero se barrió Fue Megaman 3
1: En el 3, ah ok, okay, okay. Pues, pues en el 2 era que había una arma que se cargaba Que fue la primera vez que hubo carga eh, En
2: el 2 hay una arma que se carga Que es la H, el Hit Mata Exacto. a Woodman de un solo tiro
1: El de año de un solo ah, pues, bueno, Yo sabía que me acordaba claro. que había habido Porque ahí fue la primera vez que hubo carga Ya después se lo pusieron al mega booster Obviamente más adelante pero
2: no, es realmente no hay que buscar carga en Mega Man Pero ese no es el tema de hoy, ese es otro tema <risa> Hay otro juego que tenían carga antes de Mega Man, yo creo
1: Bueno, digo, dentro de la saga de, de Mega Man?
2: Dentro de la franquicia se refiere Ah, sí, dentro de la franquicia, sí En sí. Mega Man 2
1: carga Mega Man 2 Exacto, ahí fue, yo sabía pues yo. Me lo encontré interesante cuando me topé con eso Y yo cuando la jugué, dije, oh, ah, ok, bien Ok, se carga, lástima que las otras no se cargan Obviamente eso después Capcom lo arregló y puso que todas las armas se cargaran en en las secuelas más adelante. Pero excelente, excelente Mega Man, tanto en diseño del mundo, esa Mega Man 2, la dificultad, la dificultad excelente en ese tiempo. Y y no solamente eh, la dificultad, sino como, yo no sabría cómo decirlo, como, como un caché que tiene el juego, un carisma, una cosa que te atraía más y te hacía sentir mejor. Digo que era el conjunto de todo en cuanto a la música, obviamente, legendaria de Mega Man 2. Y, y era como se sentía todo Las la músicas la pusieron como bien para cada escenario Cada cada, cada mundo que, que, que se te quedara grabada la música Junto con lo que te iba pasando en los mundos Un juego excelente definitivamente Y obviamente pues Después hubieron muchísimos imitadores de ese tipo de juego Que salieron muchísimos Llegamos al punto de que al final Después que Capcom dejó de hacer esos juegos Entonces El, el, el cabecilla intentó hacer su propio juego Y salió Mighty, Mighty number 9 y ...pasó sin pena ni gloria, o sea, hasta él mismo se tuvo que copiar Dejate a sí mismo... un buen al final.
2: chance de quedarte callado... De
4: un buen chance de de <risa> ...bueno, pero hay imag- que... ...así, Mario Novel de verdad que... ...bueno, no voy a seguir hablando de Mario Number Night... ...sí, sí, Malo. no, nada más haciendo Malo. la reseña de cómo el juego... dio la vuelta que hasta su propio...
1: ...cabecilla, terminó copiándolo... De, ...en el caso de Mega Man, eso es algo interesante que sucede... Sí, es así, ...así está la industria de los videojuegos, señores... La, la, ...ha dado un, unos giros increíbles en estos... Años que ha tenido Pero bien, bien, no sé si alguien más tiene algo más que decir Mega man dos si no para pasar al próximo juego Yo voy a decir algo
4: Y es rapidito Siente. <ríe> Disculpen sí, hay, De, de Mega man mí, Sí, claro Exacto, de Megaman 1 a Mega man 2 Hubo un, un no es que hubo un salto En cuestión De ciertos factores Pero sí hubo un cambio drástico en lo que tenía que ver con el gameplay, que es lo eh, importante porque se ajustaron algunas cosas que en la parte 1 pues estaban todavía muy, por así decirlo, jóvenes. Muy rústica estaban. Muy rústica. El salto, los disparos. eh, El salto, los disparos, eh, Edric también, sí. Alguna alineación de de movimiento de de algunos enemigos. Creo que tal vez
0: de alguna plataforma era o sea, el respawneo... La Mega Man 1 no es más famosa
2: porque es muy difícil. Exacto. Es muy difícil, sí, es más famosa
0: difícil. Famosa, grado. O, o ya, o ya, ya no difícil, difícil, sino muy injusta a veces también.
4: O sea, ese sí. juego es frustrante. Sí, exacto. Pero yo pienso que se le hicieron algunos fix al, al, al sistema, por lo menos de control. Porque. O tal vez se le hizo iron un fix a lo que tiene que ver con el con el desarrollo de Stage. Porque se siente medio pesado la parte 1. Lógicamente la parte 1. Pues, y cuando uno juega a la 2 pues, y vuelve a la 1 uno, uno siente un, un cambio. O sea, hay un cambio realmente. No es por la dificultad, sino por ya lo que gameplay en general. Pienso yo. Eh, creo que podemos, eh, Edric. Eh, pues yo voy a volver a recapitular ese juego para yo así. Pero en fin. La importante de Mega Man 2 fue que a pesar de que no hubo ese, esa evolución, en lo que tiene que ver con sistema de poderes y algo, creo que implementaron, ya eh, estaban ya los supertanques en la 1, yo creo, no, o no, no me acuerdo, no no, recuerdo. No me No, día. creo no, creo, no, creo.
2: <coughs> de energía aparecieron en Mega Man 2, sí. se llaman e.
4: Exacto, los, eh, sí, los, los Energy Tanks. Tank. Los Energy Tanks. Y, pues, ya para terminar ya, pues... El, el muy buen juego ya para no seguir hablando mucho mucho demasiado
1: <risa> está bien está bien
4: de Mega Mando, yo
2: diría que fue que yo recuerde el primer jefe donde yo sentí que un jefe era imponente ante mí y que y me intimidaba
3: el, Hasta que la jugar,
2: el que, dragón que era el dragón ¿Eh? Cuando ¿Es que el dragón bien. sale cuando el dragón sale, la primera vez que tú llegas a este stage, el primer jefe del castillo, el otro Willy, es el dragón. Muchas veces muchas personas perdieron varios continuos, porque el dragón, antes de llegar a donde tú y él pelean, si él te topa, te mata de uno. Sí, sí. Entonces,
3: Genial.
2: era bastante, era bastante como te digo, como imponente, un, un muchachito, o preadolescente pelear con un jefe de ese tamaño, encima de unos cubos, que si él te topaba, tú también te caías. Oye, sí. era se sintió bastante intimidante. Y también fue el primer juego de acción que yo recuerde que me dio la frustración de yo trancarme y tener que empezar un mundo porque se me acababa un arma.
3: Uh-huh. Cuando sí, qué estás difícil, en el sí.
2: último stage del castillo, eh, hay un, un jefe que son como una especie de, de slimes que están pegados en la pared que tiran un, un tirito rosado. Tienes sí, que matarlo sí. con la letra C que es el crash y si se te acaba el crash ellos no cogen ningún otro tiro que no sea ese tú tienes que matarte y empezar el mundo de acuerdo ya,
4: eso? La, la dificultad era brutal <risa> cuando explotaba que parecen un una bombillo bombillo como que se pega a una pared y... <risa> el, eso es lo bueno de,
0: es lo bueno de, de del mega man x2 que... Yo sí entiendo que sí fue una, una evolución... De hecho, la evolución natural de lo que era Mega Man 1 fue el Mega Man 2. Eh, por eso, porque es que no necesariamente cambiaba radicalmente de fórmula ni de género. Sino que decía, bueno, tenemos la base de algo. Eh, nada, vamos a pulirla. Y eso es lo que al jugador le transmite esa satisfacción. Porque ya no solamente que un juego sea difícil. Eso puede... Se puede generar un gancho Ok, eh, eh, me mató Pero ahora yo voy a retomarlo de nuevo Y esta vez sí lo voy a hacer A diferencia del sentimiento De que por una um, O sea Tú cometes un leve error Y el, y el juego te castiga De la forma más, más eh, Aplastante Entonces esa sensación que te queda de coño Pero esta, este juego es injusto Eso fue lo que quitó Lo que quitó con Mega Man 2 y es la cosa que hace que uno vuelva a Megaman Que Megaman es, es como un Se volvió un terreno como tan familiar Pero aún así eh, Es como un amigo que tú, que tú Visitas, tú sabes, eso es como Ver cualquier película de Adam Sandler Al que le guste ver películas de Adam Sandler Que tú sabes que ya es una cosa Que estás que te quemadísima Pero tú De forma consciente sabes a lo que va Y eso, eso consiguió Y sí, por eso no las veo mucho <risa> A diferencia del Megaman de cualquier Mega Man que siempre son buenas con sus excepciones de, de jugar. Eh, y eso es lo que yo creo el gran mérito que tiene, sin, de, sin quitarle eh, los honores que tiene la primera, pero el gran mérito de las dos fue esa, como terminar de hacer el juego digerible para o mejor dicho, la franquicia digerible para todo el que la vaya a oh. agarrar. Eh, Realmente. Para ir avanzando Eh, Esto lo mencionamos también un poco En el programa que hicimos sobre juegos de rol Disculpen que hay una Procesión de vehículos pasando ahora mismo
2: Eh,
0: El caso De Dragon Quest O Dragon Warrior para nosotros en Occidente Que ah, Como vimos en ese ese Episodio de de los juegos de rol Vuelvo a repetir eh, Habían Antecedentes, cosa que ya Como que Este tenía una idea y este te tenía otra idea Pero Dragon Quest Las tomó Y las simplificó En muchos casos O sea, el concepto tan complicado Como Tú estás metiendo comando Como pudieras en Ultima O en última, un Wizardry eh, Te lo redujeron a Mira, tú lo puedes con dos botones Tú puedes controlar, controlar esto y no el mérito que tiene Dragon Quest que se puede decir así con, con la boca chiquita es haber Ajá. definido al, al juego de rol japonés actual
1: el JRPG bueno y por qué nacieron oficialmente
0: o sea eh, eh, que es, si no fuera por ese Dragon Quest XI, no hubiésemos tenido un Final Fantasy no hubiese tenido no tendríamos un, un persona no tendríamos eh, un eh, Trailer de Call, call Steel, en, en fin, una serie de cosas que gracias a la, a, al ingenio de Yuji Ori, pues se pudo eh, bueno, vio la luz y nos ha traído tantas y tantas horas de, de diversión.
1: Definitivamente, y él le tiró el ojo a esos RPGs norteamericanos y dijo: Oye, están chéveres esos RPGs que están haciendo los norteamericanos, muy bonitos en las computadoras, pero para venderle eso a, a un público en consolas que tiene muchos niños, no le podemos meter todas esas cosas. No, 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 no. no... Vamos a simplificar esto, vamos a hacer un chimá bonito, comandos claros para que la gente no se pierda. Y el resto fue historia con las JRPGs.
0: Y darle esa estética manga también cabe, de, cabe aclarar, que eso fue lo que ya el japonés terminó de entrarle por los ojos.
1: Bueno, también realmente.
0: Eh, Edric o Eric, si quieren comentar algo respecto al Dragon
2: Quest a
1: Dragon que hable, Warrior.
4: Que hable Segamán, que hable Segaman primero. Sí, porque a él hay que, que dejarlo era... de último en este, porque él, él tiene que decir. Que hable sí, exacto. Bien. Voy a hablar un poco de lo ya vuelve well, eh... Dios mío, la palabra. Voy a hablar voy a abundar un poco de lo que dijo, de lo que dijiste Ronzo. Bien. Tenemos que saber que antes las RPG, principalmente americanas, que venían en su formato original que regularmente siempre fueron ah, desde el principio en, en computadora en PC computadora como usted quiera llamar etcétera pues tenían un sistema que no era incómodo para su tiempo porque por el por el no por el formato en sí sino por en el, en el lugar donde estaba desarrollado el juego recuerden que eh, lo de esos juegos como última como Wizardry como Barstail, pues el sistema de más navegación que tenían pues era point clic y En algunos casos y en otros Pues tenían un sistema de navegación Que era de base a, a línea, a cruceta A, una, a cruceta, eh, como se diría cómo lo podríamos explicar En la pantalla había cuatro flechas direccionales Donde usted se, se dirigía a cualquier área Del, del juego mediante, mediante esos comandos Pero qué pasa y, intent- y, sa- y Nintendo in- se intentó Pues utilizar este mismo tipo De fórmula, pero no es tan sencillo eh, cuando pasan cuando este tipo de juegos pasa a una consola de sobremesa claro está ya tenemos caso de que en el nintendo pues tenemos conocimiento de que ahí están Barteo y están últimas etcétera 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 etc., etc. pero dragon quest fue una simplicidad a lo que era ese sistema en cierto punto porque ahora es muy como usted ir a un npc ...darle al botón y comenzar a entablar una conversación... ...en tiempos antiguos usted tenía que acercarse al NPC... ...seleccionar el botón o la opción de hablar con el NPC... ...y entonces el NPC hablaba... ...cosa que al principio no resultaba tan incómodo... ...porque usted no había visto otro tipo de fórmula para que utilizara en los NPC... ...pero ya ahora, ahora pues, si volvemos para atrás... Y hay una y se lanza un RPG con ese, ese sistema de formato, pues a la gente le, le molestaría muchísimo porque hay que sería much, se gastaría mucho tiempo en, es, muy en tedioso, ese tipo de Muy tiempo. tedioso, muy sí. tedioso. Entonces, Dragon Warrior 1, eh, Dragon Warrior o Dragon Quest, pues vino a simplificar muchas cosas de ese de esos elementos de, de RPG americanas antiguas. Que si bien vuelvo y digo, era algo común en computadoras y no había ningún problema en ese tiempo de ser utilizada en, es, en, en esa, en esa, ¿cómo se diría? En ese no formato, sino en el lugar donde se desarrolló, pero para consolas era un poco incómodo. Entonces, gracias a Dios que Yuji tuvo esa visión y de este juego que desde, desde, desde ese tiempo hasta el día de hoy pues ha generado bastantes frutos. Siga usted, siga sigue tú, Edric.
3: <risa> y, y, y
2: era breve Oye, de Dragon Quest diré que le agradezco toda todo el trabajo que me ahorró para aprender a hablar inglés en el instituto porque agarró oh, okay. un, diccionarito, un diccionarito y pueblo por pueblo iba buscando la palabra en el diccionario oigan aprendí a escribir también uh-huh. con Dragon Quest la, eso vez, me pasó, eso me pasó. la primera vez, porque también hay un problema, que el inglés de Dragon Quest es un inglés que se habla en, en, con conjugaciones de verbo como antiguo, como vosotros, sí. ¿sabéis? Entonces se cogía su luchita. Y la primera vez que yo logré encontrar el medallón de Edric, y con este luego encontrar la gota de arco iris que hacía el puente para ir al castillo y vencer a Dragon Lord, a Dragon Lord le fue mal conmigo porque yo tenía tanto tiempo buscando esa gota <risa> que yo tenía el personaje nivel 99. El riato. Y yo llegué y lo maté y él, di, o sea, gritó como Ryu. ¡Uh, ¡U! a, ¡U! Oye. <risa> Ni se no dio cuenta
1: supo, no, de lo que le pasó. No me supo,
2: no me supo nada. Luego de, de, de yo haber tenido la experiencia con Dragon Warrior, que de hecho fue un juego que yo esperé y que en algunas revistas que lo anunciaban yo vayan leyendo, a mí no me engañó Dragon Warrior. Yo sabía que Dragon Warrior no era un juego como de, de acción, plataformer, no. Yo sabía que, que era algo diferente, que porque que, que pretendía contar una historia de una manera más singular. Y a mí me gustó. Y luego de eso, todos los RPGs que vinieron de ahí en Nintendo, después de Dragon Warrior, eran, como dicen aquí en la popular, en la República Dominicana, son las paja de coco. Porque en realidad era bastante retador. Dragon Warrior marcó el inicio. De la, de la jugabilidad y la accesibilidad de los juegos de RPG en consola, en mi opinión. Porque habían otros antes, pero eran demasiado complicados, no eran disfrutables. ¿Qué última qué? Ah, no, perdón, seguimos. Hmm. Y
0: un último, un último punto.
2: <risa> es que fíjate
0: cómo eh, Dragon Quest todavía el sol de hoy se mantiene fiel a su identidad. Eh, se hacen algunos ajustes, algunos cambios, se agregan cositas al gameplay. Bueno, puede ser lo mismo Básicamente, eh, tú agarras un Dragon Quest Y si tú sabes jugar uno Posiblemente lo vas a saber jugar todos Sin embargo, vemos cosas como Final Fantasy Que ha tenido una crisis de identidad Desde Playstation 2 Que, eh, óyeme Te deja... ¿Cuál, cuál, cuál? Repite, por favor Final Fantasy Que ha tenido una crisis de identidad Porque ha tratado de, 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 no sé, como de se ha occidentalizado tanto o quiere occidentalizarse tanto, que ha perdido la esencia, ya tú no puedes tú le preguntas a alguien qué es un Dragon Quest te puede decir, ah bueno, es un juego que es un juego de rol japonés, que va sobre un elegido, que se, eh, se maneja por turnos que tiene tal y tales elementos, y una gente te puede te puede definir qué es un Dragon Quest cualquiera, un random, y te va a saber definir qué es pero si tú le preguntas a una gente ahora, ¿qué es Final Fantasy? Más allá de que un juego de rol japonés, tú no sabes cómo encasillarlo. Porque de un hey. tiempo para acá se ha, se ha desvirtuado y ha perdido su esencia. Que por eso es que yo digo es que, no, que no siempre nuevo tiene que ser sinónimo de, de mejor. Pero bueno,
1: definitivamente.
0: Vamos, vamos a seguir vamos. moviéndonos. Y tenemos aquí uno La que literal, yo que yo sé que a Ronzo le va a hacer mucha gracia, que es el
3: Tetris,
4: Tetris, a Edri tú le Tetris, mucho a Tetris, tú no puedes, hablar,
3: pero yo
4: de no sé qué
2: de ridículo. Pero te digo que.
4: Eh,
0: ese la juego.
4: La, toda la canción de Tetris, tú te la sabes, no digas que no, no digas. Si
0: ese juego era. la quinta de Duro. La quintaesencia
4: del juego. de Pues yo, pero usted no se recuerda cuando íbamos a la Casa de Ardura, o sea que nosotros a ti jugando Tetris. Tetris. <ríe> ya, 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 hombre Yo, yo sí, re, recuerdo,
0: <ríe> sí recuerdo. Sí recuerdo Bagram. Eh,
4: pero bueno. No, no, pero pues el. el él duró, un día, él duró una época nada más jugando Tetris jugando Tetris la eh, bueno está bien pues siga siga que sea algo interno sí, no, ya Sí, llegamos de
0: eso decir decía que ese juego es la quintesencia del juego de puzzle o sea es fácil y adictivo como o sea fácil de aprender eh, pero difícil de dominar y adictivo como el solo
1: bastante sí. adictivo bastante adictivo es increíble además, como un juego tan sencillo llegue Quisiera que uno gozara tanto.
0: Sí, y apuntando de manera breve, que si no fuera por, por Tetris, el mercado de videojuegos en móviles fuera una cosa totalmente diferente, pero eh, la gente juega mucho en celular ahora precisamente por todos los clones de Tetris que, que hay en
1: móviles. Claro, y ayudó muchísimo al Game Boy a pegarse. También. Que eso lo llegaron el primero.
4: Exacto, ese Candy Crush es tasty.
1: Ay, no, no, por favor, Gandhi Cross, no, por favor. Hay uno que se llama
4: Flower Garden, que es con, con, un, con un caballero, que tiene un gato.
1: ¿Tú, tú como que sabes mucho de esos juegos raros. Explícame. Como que Flower
3: Garden. ¿Qué? No.
4: Pero bueno. Tiene un gato, el gato como medio rosado.
3: Pero
0: bueno,
1: no, no, sí. háblenos de, 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 de su experiencia con Tetris. No, no, mi experiencia con Tetris ya se habló en el programa programa anterior, de que yo le dije que yo me envicié con el juego, le di durísimo, le daba tanto que cuando cerraba cuando me iba a dormir, que cerraba los ojos en la noche, eh, pues yo seguía viendo a Tetris moviéndose, cuando lo abría también. Entonces a mí se me quedaba marcado como si fuera una, yeah, yeah. un televisor viejo. Tetris, o sea, yo escuchaba la música, me soñaba con Tetris, cerraba los ojos, seguía viendo Tetris, los abría, seguía viendo Tetris. El no hay LF, problema. LF o sea, tú
2: estabas Tetrificado. Ah,
1: yo sí, estaba voy, Tetrificado, sí, totalmente. A sí, los amigos
4: oyentes
0: le pedimos disculpas, pero bueno.
4: El, el chiste sí. fue malo, no es verdad. Fue...
0: Sí. No, no, Yo creo que debe, debemos dejarlo hasta aquí Porque si este va a ser nivel de ahora
1: para adelante Pero, pero sí, sí, sí. Pero yo lo perdoné Fue a mí
4: Fue a Isidore que lo dijo Y eh, lo fui yo Pues,
2: pues bien Tranquilo hermano yo, yo, yo sé que tú le mandaste eso para que me lo digas por el chat
1: sí, no, no. Sí, sí, Se lo mandó en un mensaje Para que lo tirara
0: eh, Pero bueno Eric, no sé si quiere comentar algo del Tetris. Del tetri. No empiece
4: con un juego de Atom <risa> ni <risa> cosas raras por ahí. No, no, simplemente eh, el ruso, nuestro querido Alexey no fue. Pues, parece que estaba en, en el gulag mientras invet, eh, invet, inventó el, el, este juego. Y Tetris este ha tenido tantas vertientes, tenemos y tantas variaciones que ha tenido esa saga que de verdad que Cuando hablamos de pioneros de juegos de pozos, pues tenemos que hablar obligatoriamente de Tetris. A decir verdad, cada vez que una persona quiere evolucionar un un concepto nuevo de juegos de pozos, toma eh, una una simiente de lo que tiene que ser Tetris, porque es algo simple el concepto de Tetris pero a la vez es algo complejo y, y hasta bueno ustedes saben que hasta se hacen competencias mundiales de, 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 de este título para saber quién que en competencia quién obtiene tiene o tal vez los mejores puntajes o tal vez en un sistema de, de, de descalificación por jugador como como un torneo regular de, de, cual, de cualquier tipo de competencia y tenemos tenemos que de verdad que sí que que Dar muchas gracias a, a este caballero por haber creado de verdad este tremendo juego porque yo creo que si él no si no hubiera sido por Tetris muchas cosas que tenemos actualmente no estuvieran presentes.
1: Sí, es una forma tan sencilla, increíble y lo mucho que le han sacado y muchos juegos que han intentado entonces como cambiar cambiar a la fórmula después han tenido que volver a lo otra vez a La fórmula básica, así porque que Tetris es básico y así es que funciona bien y no necesita mucho más de ahí.
0: Y Edric, si quiere comentar
2: algo. De Tetris, no, que estoy tetrificado por el. Madre mía, madre mía. Ok. <risa>
0: eh, pues bien.
1: Eh, Eso está bien. Eso
0: fue una, una, onomato- la... una
2: onomatopeya, está bien. Corramos,
1: <risa>
0: corramos un tupido verlo. Eh, tenemos también aquí, no podemos dejar de mencionar un título. Bueno, una, una saga que. Hay, no sé si fue la que dio a luz al género, pero sí la popularizó bastante, que es el doble Dragon, eh, bueno, el que es que específicamente el 2. Eh, o sea, nosotros claro. le cogimos aprecio al Beaten Ops, eh, precisamente por por, esos, por esa Double, franquicia, Double sobre Dragon. todo en NES.
4: No. Y muchos Beaten Ops que salieron después mucho de eso. Muchos creo que eh, sí. La película fue bastante. Fue, bueno, es fue regular realmente. ¿Por qué había, porque había
0: películas. que recordar?
4: Para, para, para el para, para, alguna película Acabas salida, de dejar regular. pasar un buen chance de callar.
3: Yo ni me acordaba de una buena idea
4: ni mala idea. Yo ni me acordaba Que
1: había
4: una película
0: de Double Dragon. Mierda. Oh, hay una
4: película de Double Dragon. Y sí, sí y va y a seguir. ¡Mutealo! Claro. ¡Mutealo! Es el y juego, juego, eh, el juego. El juego de pelea de Super... Ese sí es malo, de verdad, el juego de pelea de Double Dragon. Eh, bueno, siga, prosiga, Ishidori y Edric, no, no, y hable, No, hablen
0: hable ustedes.
4: Ok. Dale usted Edric, dale tú, Edric, porque yo sé que tú tienes más experiencia con Double Dragon que nosotros, porque nosotros, yo y Ronzo no lo jugamos tanto. le dimos Lo jugamos mucho, pero no lo jugamos tanto. los, los okay. La saga de Nintendo.
2: Ok, ya, 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 ya. ok.
4: Cero películas, cero películas.
2: Entonces, miren, aunque Double Dragon 1 y 2 fueron unos por de un mega éxito en los arcades, que también ahí inició el género de los Brothers, o sea, de los juegos donde tú vas con un grupo de personas o personajes rompiéndole la madre a todo el mundo, trompadas, patadas y estrellas. Double Dragon 2 de Nintendo es un caso, como muchos otros juegos de NES, donde la versión de arcade era más jugable y estaba mejor hecha que la versión de, de, de arcade. De la versión de consola era mejor que, que la de arcade. Okay. esto es tan así. Claro está, a excepción de los gráficos y el sonido, porque ahí el Nintendo ah, o sea, tiene una limitación técnica. tiene su limitación. Es tanto así, que todavía al día de hoy, cualquier persona puede agarrar ese juego y jugarlo, y se va a dar cuenta que el Play Control ha envejecido súper bien, que todavía es jugable, que es retador, que es bueno, que es cooperativo y entretenido e incluso muchas técnicas avanzadas que aparecen que aparecen nombradas décadas después en de juegos de pelea como eh, just frame o input cancel etcétera aparecieron oh. por primera vez en double dragon 2 pero
3: como
2: tú dices eso bueno muy bien que un just frame un just frame es un movimiento que tú tienes que hacer en una ventana de frames específicos porque si no no sale verdad entonces mm. en double dragon 2 habían dos Just frames que eran cuando tú saltabas y caías, al momento que estaba arrodillado, si tú le dabas al botón de tirar la trompada, en ese momento él se levantaba con un uppercut fuerte. Ok. Ok. Y también, si tú igual brincabas al momento de caer al suelo, tú le dabas para adelante y a los dos lo botones al mismo tiempo, él hacía un joshfren y hacía el, el botón el golpe que decían el rodillazo, que <risa> es un golpe que manda a la gente como a volar. Oh, la, 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 la. Oh. Eh, si sí. tú no haces esos huesos simples en ese preciso momento donde está el dibujito, o sea, el sprite, el arrodillado como medio de lado, el golpe no sale. Eso Es un just frame. Y estaba en Double Dragon 2. Aparte de eso, la, la manera en la que tú tenías que combinar el juego cooperativo era impresionante porque ese juego de uno es, ¿cómo te digo? entretenido porque los enemigos te salen más o menos bien pero cuando tú estás jugando de dos te aumentan un poquito el número de enemigos y si estás jugando en modo B que se dan los dos golpes también que fue el primer juego que yo recuerdo que hizo eso aún así ahí también se pone súper retador y con respecto al departamento de las gráficas y el soundtrack el juego tiene su su plato, también su su mérito aparte porque a los que lo jugaron y lo acabaron no sé si recuerdan cuál fue su impresión cuando llegaron al stage final que vieron que el estrella era de cristal y todo estaba como reflejado en los cristales. Y eso se, se veía fenomenal. Claro, el, el reflejo no era real porque ellos mismos no se reflejaban, pero no se le podía pedir mucho al NES. No, pero y obviamente también, no
1: iba a ser real, pero está bien. Y, todo, y
2: también todo excelente. fue un juego que yo vi mucha gente extrayendo controles. ¿Y cómo traían los controles? Cuando estaban en el Stage 3, que a Bobo lo tiraba por la puerta del helicóptero. La, la Bobo a Bobo se a... hizo famoso, a Bobo se hizo... El, el Bobo. Mío, Bobo. En ese juego, Bobo tenía peluca. Ah, ¿cómo así? En Double <risa> Dragon 2. Lo que tenía, tenía peluca. Y ya básicamente don't... ese juego, después de Double Dragon 2, ¿qué vino? Mira, después de Double Dragon 2 vino, Tenis Brutal Ninja Terror 2, que era cooperativo y de 2, muy sí, similar así, a, a, al tipo de juego de Double Dragon 2. Después vino también en Arcade, Final Fight, sí. en Sega Genesis y Streets of Rage. Todos sí. tenían elementos que hacían que la jugabilidad en multijugador fuera buena, copiado desde el Dragon Ball. Ese es mi dos granos de arena que tema.
1: No, no, está bien, está bien. Fue una cubeta de arena completa, excelente. Sí. <risa> eh,
0: hey, no sé, Eris, iba a decir algo más.
4: No, lo único que me... entonces sé, es el, no, no, el, no, el no, modo voy. Versus. Porque ahí entonces tú puedes jugar con otras personas. Si sí, en Double Dragon 2 hay un modo Versus. Sí. Eh, no, y, en Double
2: Dragon 2 no. no hay modo Versus. En Double Dragon 2 no hay, no hay, hay un modo que tú lo pones tipo B y se dan golpes, pero no es Versus. En ah, Diamond, no hay. sí hay un modo un que modo que los personajes del juego y juegan Versus.
4: Sí, que son más grandes. Ah, pues me confundí. Disculpa. Disculpa. El... Ok, entonces... No, la disculpe a <risa> audiencia por mi tremenda equivocación. De verdad que se me había olvidado. Que cuando tú le das una un golpe a la gente, principalmente patadas, se ven con su cara, con una cara aturdida. <risa> y después, a mí me gusta cómo se ven los spray, los enemigos. <risa> con los golpes. Y que aparecen unas chicas que tienen unos látigos. Que, mm, eh, si usted desea Puede comprar ese tipo de outfit a su esposa O a su okay, novio Ok, y, okay, eh, eh, ok,
0: ok Demasiado eh, interesante interesante míalo, míalo,
1: eh. Roso, Díganos a ver. No, yo lo único que voy a decir Porque ya se ha dicho todo prácticamente Es que a mí siempre me causó Una especial gracia me encontraba, no sé, súper gracioso Y le añadía mucho al juego Pues el diseño de los personajes Y de los enemigos también y eso era algo especial para mí en el juego porque que había muchos juegos como qué sé yo genérico pero ahí como que tenían su tenían personalidad mm. tanto lo, 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 eh, los personajes la, lo, lo que tú, los personajes que tú usabas como, lo, como los enemigos yo no sé yo siempre me lo encontré como especialmente agradable ese, me causaba risa y siempre estaba viendo los enemigos los efectos como tú lo golpeaba y todo
4: eso tiene unos piecitos el pechazo los brazos y los piecitos ahí el piecito exacto y la cara mirándolo así como y que la mira. cara mirando de lado así que mirando mal y los abobos ahí como con diez mil de brazos diez mil de pecho y el cabezón y el no, que... yo, yo me fiaba mucho en eso y me, y me, me reía mucho me lo encontraba súper
1: gracioso pero está bien de para adelante
0: eh, bueno un título que también tuvimos hace un par de programas atrás que eh, se, no es, bueno toda, en esa época todos los juegos de NES tenían su cierto grado de dificultad pero, eh, este en particular cuando tú piensas en este juego, la primera cosa que te llega a la cabeza es dificultad y es eh, Ninja Gaiden, eh, recordamos que tenemos un programa, ¿verdad? donde analizamos la, la trilogía de NES
3: sí y sí y
0: decir que, verdad eran juegos que iban, aunque en Tuvimos el debate que ya ves, pero en cierta manera se puede decir que iban de, de más, en por lo menos en términos jugables, de, de, de menor a mayor. Eh, claro. eh, incluso podemos ver que esa franquicia en, en su momento, irónicamente, siendo una franquicia japonesa, eh, tuvo bastante impacto en la comunidad de Xbox. Eh, ey, con, sobre todo bajo la batuta de, de Itadaki, Qué bueno, ese caballero, ese hombre va a morir, sí, va a morir, de...
3: va a... si no lo mata una cirrosis
0: hepática,
3: <risa> lo va a matar.
4: Hay que hacer un bebé, un bebé no bebé porque de poqueconcha, le faz que...
0: Pero bueno, la gente que ha tenido... ser bueno, usted puede hablar, ya que usted tuvo bastante... Cercanía con las versiones de, de Expo, por lo menos, no, bueno, no versiones, sino con las continuaciones que vimos en Expo.
4: Sí, eh, pero quiero, Edric, tú, yo, yo sé que sí, que tú jugaste bastante la versión de Expo. Eh, pero ven acá, por eso me. Pero que habla, tú, habla o sea que habla tú primero. O sea, yo ¿Habla? Sobre mojado,
2: ahí. Habla sí, tú, claro. Para mí, y claro, como digo, para mí lo recalco, mi opinión sí. personal, ahí viene, ahí viene, no viene como una bomba. El mejor juego de acción tridimensional que yo he jugado y que hay en Ninja Gaiden Black. Ay, eso, bueno, te retan, muy, el juego muy bueno. es retador y tú tienes un play control lo suficientemente bueno para si tú lo sabes usar hacer parecer el juego que es fácil aunque estés jugando en Master Ninja. Hay otros juegos que te premian y te dan chulerías por hacer combos bonitos y los enemigos en el aire se quedan mirando como tú le das oh. golpe al otro. Oh, sí. ¿De la Ninja Gaiden de Nintendo fue quizás el primer plataformer donde una persona, donde el personaje usaba una espada que, se, que tú podías sentir, que, que tú la que, o sea, que tú andabas con un machete en la mano. Antes de que había algunos juegos, como por ejemplo Rastan Saga, donde las mecánicas de uso de los ataques no eran tan tan efectivos como son en Ninja Gaiden, como tú sabes usar. Y también las mecánicas del salto. Como tú manejabas al ninja, las diferentes propiedades de las armas. Ninja Gaiden era un juego de acción bien hecho en todo el sentido de la palabra. Y cabe señalar que era más difícil para nosotros en países tercermundistas que para personas en países desarrollados. ¿Por qué? Bueno, sí. Porque hay muchas personas en países desarrollados que acabaron el juego, lo comenzaban a jugar un sábado, un viernes, llegaban a tal mundo, se acotaban, dejaban el Nintendo prendido y el otro día seguían jugando normal es, ¿eh? en nuestro país en República Dominicana tú no podías hacer eso
1: apagones,
2: imposible te vol- el juego. <risa> <risa> entonces con respecto a Ninja Gaiden ya Ninja Gaiden Black o Ninja o a sea, las de Xbox desde la la primera a mí me gustó mucho pero la que me, me gustó más fue la Black porque entiendo incluso que es un juego que está fuera del pedigrí de Tecmo cómo así oh, oh. Tecmo no ha hecho oh. un juego. Digo, ahora sí con hijo. Con hijo se redimió, podemos decir. Pero ese juego estaba por encima de todo lo que Tecmo había hecho antes y un buen tiempo después. El y de, ahí, de la, y de la mayoría la de, lo de lo que sigue. Romper. Y de la Yo
0: mayoría de ver, lo que ahí. sigue
2: haciendo ahora. Oh. 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 Ok. Entonces. La Ninja Gaiden Black es, en mi opinión, la cúspide de, ese, de, esa, de esa saga 3D. La Ninja Gaiden 2 es buena, es mejor como juego de acción que Ninja Gaiden Black, pero no mejor como juego en general, porque la exploración la eliminaron a un mínimo casi ridículo. Y muchos jefes eran como insípidos, no tenían como como esa como ese impacto que tuvo en mí, por ejemplo, cuando yo peleé con alma, o cuando yo peleé con, contra el dinosaurio, o contra el esqueleto de T-Rex que estaba. Y Ninja Gaiden Sigma 2 que es la versión de PlayStation, es incluso un tanto inferior que la versión de Xbox, por situaciones que no vienen al caso, pero hay gente que lo llama por el de colores. Y Ninja Gaiden 3, o Ninja Gaiden Sigma 3, eso nunca debió pasar. Oh, eh, oh ¿Y, y, y, pero ¿por qué? Fue que salió en Wii U. o no, no, Nunca Wai? debió pasar. por no, 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 yo no voy a hablar de eso, yo, no, no. yo me siento muy bien Eso te no, va niña. mal, largo. estamos hablando de la
1: niña Gaiden de Nintendo, está bien, está bien, está
2: bien. No, no. Las Ninja Gaiden de Nintendo, también en mi opinión, la cúspide para mucha gente es la 1 Pero para mí la mejora la que tiene mejor equilibrio es la 2 Ahora, una cosa sí. que Niña Gaiden de Nintendo hizo en esa época, que ningún juego casi hizo así Señor, había gente que jugaba ese juego y llevaba un mundo y se paraba a oír la música hasta que se acabara el tiempo
1: Era <risa> música épica
2: de sí. niño.
4: Muy buena, definitivamente.
1: Ahí se notaba que cuando cuando una gente de verdad querían hacer las cosas bien, la hacía, Porque mucho, mucha gente que trabajaba en juegos de Nintendo, le ponían su musiquita ultra sencilla. y que no, que son es Nintendo, no se puede hacer mucho. Entonces ahí aparece un juego como Ninja Gaiden que te lo demuestran, que sí, se puede hacer más.
2: Exactamente. Hay un juego que nació de Ninja Gaiden en Nintendo, que no mucha gente jugó. Y que es excelente. Es mejor que Ninja Gaiden en algunos aspectos en muchos aspectos, pero no en todos, que se llama Shadow of the Ninja de Natsume. Ese juego sí, sí, es una escuchado. joyita, es una joyita de verdad, pero hay algunos aspectos de lo que Ninja Gaiden le lleva todavía, pero ese juego compite muy de cerca. Y en el aspecto que lo supera, por ejemplo, que es Multiplayer, que es algo que en esa época le sumaba mucho a un título, que algo se jugara de dos.
1: Sí. ¡Oh! Tengo que buscarlo eso, que se juegue de dos.
2: Shadow of the Ninja, ninja sí. mi Shadow of the Ninja, mijo Ese juego premium es una joyita de Ness que casi que mucha gente no conoce. Shadow
1: of the Ninja se llama. me a leer su búsqueda porque de verdad que no, no lo recordaba siquiera. Natsume, caramba. Natsume la gente de Rufia también y todas esas cosas.
3: Sí. Sí. Caray.
4: Eh, Bueno. Na, Natsume, que creo que es el, el... se pronuncia. Natsume. Sí. Sí
3: el mundo es Igual como cuando
4: uno dice Ninja Gaiden, que es Ninja Gaiden, que debe de decirse, pero uno le dice Ninja Gaiden ya, porque es total. Pues, no. Bueno, el Así caso que le es de este
0: lado del mundo. Que es una, una franquicia que, lamentando el caso, eh, Kawaita en la tiene. A, aunque ha, ha explotado mucho el personaje de Ryo Hayabusa, eh, que se lo meten sí, en alguno de los Moussou. Eh, bueno, también es un uno de sus descendientes, verdad entre comillas, porque el mismo Río Hayabusa de NES, Él mismo. Pero que es un, un antepasado, mejor dicho. Y Una excusa para ponerlo. Poner el mismo. Lo están exprimiendo, aunque no están exprimiendo la franquicia como tal, pero es eh, un referente, por lo menos cuando se habla en dificultad en videojuegos. Y también hablando de, de dificultad, por lo menos en esa primera etapa que tenía, están los Castlevania. El primero ah, que, claro. tomando ese concepto de scroll el lateral de, del primer Mario, bueno pues le daba su toque particular, con toda esa ambientación de películas de terror de principios del siglo XX, y toda esa mitología de Bram Stoker, por un por otro lado, eh, que decide de este primer Castlevania, que parió una de las mejores franquicias 2D que ha habido en la historia del videojuego. El que, lamentando el caso, Konami le ha dado. La sí, con, con la, lo, ha tratado con, lo ha tratado con la punta del pie, aunque Higarashi. Eh, se ha encargado de revivir la que, o sea, Bloodstained y eh, tanto el los de consola, o mejor dicho el, el, el principal y los spin offs que son los Cores of the Moon son Castelvania, viene a lo, lo nuevo. Sí, sí
1: son Castlevania, lo único que no tienen el nombre.
0: Son Castlevania
1: eh, totalmente. Interesante con, con ese juego también en lo, Los cambios que ha experimentado En cuanto a forma de juego Y sin embargo han seguido siendo buenos Y se han seguido jugando Porque pasó de, cast- de jugarse Castlevania normal Con su estilo Experimentaron con la Castlevania 2 De ahí después siguieron con su mismo estilo Hasta la 4 y otras más Después vinieron la Metroidvania Después vinieron la Castlevania 3D eh, con, con ese estilo 3D que le metieron primero a la 64 y que lo pulieron con las de PlayStation 2. Y después vinieron las Loro Shadow, que son las God of War Banias. O sea que ya nada más faltan las, las Halo Banias que hagan ahora. Nada más que te van en primera persona. <ríe> y RPG que hagan una.
0: Bueno, que ya el, la Symphony. Bueno, las Metroidvania tenían el toque
1: RPG de por sí. Tenían el toque, pero ustedes se imaginan de que un RPG normal. Bueno, llegaron. lo que sí llegaron a los animes también, porque salieron de los juegos. Y ya tenemos animes Netflix de. <ríe> de Castlevania y todas las cosas, o sea, esa saga se ha diversificado mucho, y la han copiado muchísimo, mm-hmm. <ríe> así que, y sigue ahí dando, dando de qué hablar todavía en nuestros tiempos, o sea, desde los 80 hasta ahora. Eh, la uno, ¿qué? una cosa que iba a decir de la Castlevania 1, que fue cuando la conocí, y escúseme, no, no, eh, no, 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 de las la cosa, la, tantas cosas que uno le llamaron la, la atención a ese juego, que me gustó muchísimo, Y que me di cuenta después de adulto cuando lo volví a jugar, que no era tan difícil como yo pensaba cuando era niño, lo acabé de una sentada. (ríe) ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, ok, pensé que era otra cosa. No, lo que iba a decir era una de las cosas que me pareció interesante fue el asunto de... Que nunca entendí por qué esa maldad de cuando tú brincabas en, en un lado que había un hoyo y tú brincabas mal que tú caías... Yo siempre no sé si era un efecto visual que tenía el juego, era mi mente o lo que sea, pero yo siempre sentía como que la gravedad era como demasiado intensa, como que cuando tú te caías por un hoyo, era no era que tú te caías por el peso, era como un jalón que te daban, como de maldad.
2: Es así. Y, y si tú caías de muy alto, sonaba.
4: Eh, ah, no me acordaba sí. que sonaba, no me acordaba sí, que sonaba, sonaba. Así. sonaba. Sí, eso me da así mismo, Edric, tienes razón. Y ese... Oye, pero era
1: como de maldad, era.
0: Y se me, ¿Eh? olvida- se me está olvidando el nombre ahora, pero de ese efecto cuando te da un enemigo y te echa para atrás. Eh, Eso es... Ah, el, bueno.
1: No me acuerdo cómo se llama, efecto. El, hit, hit. Eh, bueno, el, el caso es que... Sí, no, no. El caso es que... No, que, que, sí. sí. este. ah,
0: Knockback. Es que, knock knock exacto, sí. Tú chocabas con un enemigo y, bueno, ruega que no hubiera un vacío detrás un barranco o una caída libre porque te iba a joder
1: Qué pique cuando te hacían un combo de golpe así entonces ya no te va a traer y entonces el sonidito del pobre personaje cogiendo golpes hasta que te mataban ¡Qué pique
0: pero definitivamente o sea una franquicia bastante eh,
1: eh, a pesar de los
0: tres, sí, a pesar de lo tétrica de la de la, de la ambientación tenía como ese eh, bueno, no, colorido no debería ser la palabra, pero sí pintoresco. Por todas la, las cosas que. Las criaturas que tú te, toca, te topabas ahí, entre. Eh, murciélagos, armadura, esqueleto, eh, los. águilas. Ah, sí, la condenada hombre pulga ese del diablo, que me da una cuerda. Fenanitos eh, con...
1: saltones.
0: Las condenadas medusas. Eh, sí que. Ya no solamente era el juego como tal Sino los elementos que lo componían Que siguen siendo referentes De la cultura popular en muchos casos Porque no hay una Entonces, cosa que, quiere, que inspire Más terror en los corazones de un jugador Que una torre eh, O un nivel ascendente Con un rey de medusa Flotando alrededor
1: La torre del reloj Se ha hecho famosa debido a eso <risa> Uno siempre cuando juega jugando Y llegó a la torre del reloj Usted sabe que viene candela
0: Ya lo sabe Eric o Edric, si quieren comentar algo.
2: No, de Castlevania 1. O sea, de la... En general. De de Castlevania 1. De Castlevania 1, yo recuerdo que fue el que inició la franquicia y la inició muy bien. Yo recuerdo que ese juego tiene algunos glitches que yo llegué a experimentar en la época y los contaba. Porque yo la jugué mucho y no me creía. Y en estos días, vi una persona en un video que aprendió hacer algunos de esos glitches. Entre esos hay un modo de tú darle un latigazo a Drácula que le quita la mitad del vital.
1: De el hoy. diatre.
2: Sí. Y hay otro glitch también que tú que tú haces que cuando tú de un golpe como que se queda el impacto y, y de varias veces. Esto en este juego tú solamente lo puede lograr en el piso con la botellita. Pero oh. esos, glitch, esos glitches esos eh, glitches lo pueden ver en los speed demon de Castlevania 1. A mí me, 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 me recuerda mucho de nuestra baña algo y era y, f, y es la primera impresión o lo primero lo que yo sentí la primera vez que llegué a la muerte y la primera vez que la maté. Señores, ¿Qué? ese jefe es difícil. Es difícil.
4: difícil, o sea,
2: Para una gente que, que no sabíamos jugar como hacemos ahora, que no había truco ni nada, tú llegar a ese boss y vencerlo era una hazaña, y cuando yo llegué la primera vez, yo sentí miedo, o sea, yo
3: mierda, la,
2: o sea, me va a matar, me va a
3: matar.
2: La muerte Exacto, me va a matar. entonces, él te pelea de una manera que él te ataca frontalmente, te deja las, 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 las osas en el aire que te caen atrás. Es caótico. La primera vez que yo maté a ese jefe, yo la acabé, me explico. Eh, Drácula no me dio más trabajo que la muerte
1: <risa> La muerte fue la que te puso la realidad Es que la muerte es más difícil realmente cuando llega La muerte ahí, es sí.
2: muy difícil La muerte es muy difícil Porque a Drácula tú le puedes pelear Bien con el, con, con el boomerang sin power Pero a la muerte tú tienes que llegar con power O sea, con el boomerang sí. Con por lo menos un power Un 2,
4: no. un 3, un 3 un para un allá dos. Un 3 para usted sentirse seguro Con un 3 Un 2 para usted resolver
2: Y también <risa> recuerdo mucho la música de los jefes, yo me la encontraba terrorífica. O sea, yo me imaginaba eso sonando en un, en un órgano de una iglesia, era. Me encontraba como que daba miedo.
4: Era, sí. era
2: bastante... Sí. Eh, estaba, estaba muy bien hecho, estaba muy bien hecho. Y, y de Nintendo, la, la de uno era la tercera favorita mía. La primera era la tres. Y después la dos, yo amé Castlevania dos Mucho, mucho, mucho. Yo le saqué todos los finales de ese juego. Hablando de algo. Y a ganar de amor, de amor. con
3: Castlevania. ¡Ego, eh, eh. Oh. este
2: juego yo le saqué todos los finales
1: Catavania 2 yo le yo le di muy duro a la 2 pero yo nunca le llegué a acabar porque ese juego después de años más tarde me di cuenta que era que estaba mal hecho y yo no tenía nadie que me diera los trucos
4: traducido si no nosotros iba <risa> <risa> a decir algo que le dale a uno <risa> eh, ya para Edric, ya tú terminaste ya discúlpame
0: neta si no se apure sí, ya
4: vale, <risa> Nosotros vemos tanto Castlevania 1, Castlevania, 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 bueno, que hasta nuestra madre se aprendió la música de los stage. Eh, y tú lo sabes, Ronald, que a veces ella de un momento a otro salta con una canción de esa ¿eh? <risa> claro. o sea, era día y noche jugando Castlevania 1. Eh, muy bueno, definitivamente. Se oye, que se, oye, sí. se oye
0: un
1: poco encajonado.
4: Me veo un poco en ¿no? Ah, que
1: está muy pegado el micrófono seguro.
4: Ah, ok, disculpen. Pues bien, sí, era eso. Nuestra querida madre se sabe, creo que son tres piezas de ese juego, de tantas veces que nosotros lo jugamos. Eh, o sea que ya ustedes saben, el nivel de tiempo que nosotros le dedicamos ese juego no fue tan imponente como de que le sacó Gulinchito y demás, pero sí se le dio su respectiva boata, que, que le en buen dominicano se llama, que, eh, que se jugó bastante. Muy bueno, definitivamente Castle, Castlevania 1 Muy bueno. Pocos y después, juegos. Y después, y después de adulto, hace unos años, entonces yo dije,
1: déjame volver a jugar este juego, a ver. Volví a jugar.
4: De manera, en menos de media eh, hora lo acabé. Sí, yo lo disfruté bastante, de manera, como como lo decimos, Ishidori a modo de preservación. Mm, sí, y lo copia, a, volver, de a, sí lo llegué a jugar, copia de prensa. Sí, copia de prensa, exacto. Lo volví a rejugar. Y me di cuenta que sí, que que es, es muy disfrutable a, todavía hasta esa hasta esta fecha ese juego. De verdad que sí. Y tiene ese feeling eh, oscuro y sombrío que se, lógicamente tenía que tener un juego con la ambientación de ese tipo. Que estamos hablando de que eh, la leyenda de, de, la, de no, este, ese personaje reconocido de, de Black de pedra Dracul, pues... Pues eh, Y que lo convirtieron de una u otra manera en una. En una en un mon- bueno, era un monstruo, pero lo convirtieron en un monstruo ya más eh, mágico. <ríe> bueno, bueno.
0: Nada más que decir.
4: Sí, sí.
0: Eh, bueno, ya que hemos hablado. Ahorita salió el término Metroidvania. Y ya tenemos la primera mitad. Ahora vamos con la segunda, que es eh, Metroid. Claro. Sí, yo reconozco que la versión de NES yo no la, no la jugué. Jugué el remake ah, que hicieron sí. para, para Game Boy Advance. Y, y, o sea, no la jugué y no creo que me ponga con ella, a menos que sea... Este, que me <risa> sí, incómoda. Porque es que no... O sea, eh, cómo se dice, este? como quality of life. O sea, le faltan un montón de cosas que te pudieran acomodar la vida, que claro, son... Fruto de... Tanto de la época como de las limitaciones... De, del cartucho... Es por la primera, tú sabes... Pero... Eh, fíjense cómo... Eh, se siente esa base... Y como hablábamos ahorita con... Con, con el Mega Man 2... ¿Con Mega Man? Luego viene... Super Metroid... Y no solamente que refine la redefine la fórmula... Sino que da pie... A a lo que hoy es como el 90% del mercado indie, que es todo Metro bueno, Ibania, Metro Ibania, Metro Ibania, Metro oh, Ibania.
4: Ya lo sabes. Exacto. Del del del, del, del el, es una tal, exageración el, obviamente, pero la gente sí, Es una exageración. Hay, que mueven
0: los los Metro Ibania si tú te metes en Steam.
4: Exacto. Y, sí, exacto. bueno lo lamentable es que solamente hay un 5% que son buenos, ya los otros son titrafas oh, oh, son oh, oh. mediocridades lamentablemente, pero Perdónalo, pero perdónalo.
1: No, mira la Metroid de Nintendo, eh, eh, precisamente por las cosas que que no le pusieron en ese tiempo, porque obviamente fue la primera, ese fue el primer ejemplo. El juego yo lo jugué en Nintendo, a mí me gustó mucho, pero yo no lo llegué a acabar cuando lo jugué en Nintendo.
4: Yo siendo no, niño. No, era no demasiado a... difícil. Era si sí, había que aprenderse bastante los los las a los como se podría decir los los ductos productos, ductos podríamos decirlo así creo que Edric, tú fuiste que dijiste o creo que fue y que para la versión de Famicom disc el juego si sí te permite grabar pero en la versión americana era a un nivel de, de contraseña de password aún así sin un mapa ese juego pues es un poco incómodo porque de verdad que uno tiene que estar aprendiéndose cada ruta no voy a decir tan incómodo, sí, porque, y discúlpame, Ronzo, no voy a decir más incómodo porque eh, nuestro querido primo Maxi pues, eh, acababa de principio a fin la Metroid 2, y ese también un poquito incómodo también, la
1: Metroid 2 de Game Boy. Sí, pero era más fácil, era más fácil era, la de Game Boy, porque estaba hecho ya fácil, con una
0: estructura. Más fácil si no eran las 6 de la tarde y, y sí. tipo, tenía buena iluminación.
1: Bueno, sí, porque jugar en ese Game Boy cajón de, de noche era imposible. Sí, pero la, en, en esa Metroid de Nintendo, yo me acuerdo sin más, ma- sí, sí, no yo llegué, yo llegué, no sé tú, pero yo llegué a,
4: Ay, a la madre cerebro. Ah, no, yo no, yo creo que fue a... Es que la Metroid... Pero nunca 1... la maté, demasiado difícil. Por lo sí. menos para el niño yo. Sí, exacto, porque la Metroid 1 tiene, lógicamente, como todo juego de NES, tienen unas, unas cuantas cosas que te, que te las ponen incómoda y, y ese sistema de exploración, aunque no es tan agraviante, pero si sí un mapa. No voy a decir que obligatoriamente tenga que tener un mapa, porque ya Kidicaros estaba en el mercado. Y mucha gente jugó Kidicaros, que prácticamente eh, salió primero, que ya Metro y tomó una, una cuanta base de Kidicaros. Pero, 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 para un juego de, con ese tipo de fórmula y sin los otros, eh, sin los otras co- sin los otros attachment, por eso podemos decir lo que hemos hablado anteriormente, pues se dificultaba un poco para, por lo menos nosotros cuando estábamos niños, porque ya de adulto ya uno lo toma un poco más más, más variado, más no nada y, que decir.
1: Y ese, ese feeling, una cosa interesante que siempre yo le, le reconocí a Metroid es que ellos lo, en, desde la primera de Nintendo así lo sentí yo. Ellos definitivamente la pegaron bien con el asunto de hacerte sentir el juego como que tú estabas en un en un mundo alienígena, en un sitio extraño. O sea, de que comienza, que aparece ese título con esa música lúgubre y las estrellitas y las cosas. Y después cuando tú le das Start y aparece en O sea, tú sabes que tú no estás en un sitio familiar, tú no sabes si hostil, tú no sabes nada. O sea, el, el feeling de películas de, de película de extraterrestres, de, 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 de sci-fi, lo lo hicieron nítido quedó perfecto tú vas sí. descubriendo todas estas criaturas que están en el escenario que no son como los enemigos clásicos en los juegos que de que te ven y que hay un enemigo que está ahí para matarte no prácticamente tú te sientes como el intruso en el juego y tú te vas topando con todas estas criaturas que están ahí y te atacan porque te están viendo tu raro ahí viene con un cañón dicen espérate, este es peligroso qué es lo que es esto entonces tú te sientes que de verdad estás explorando un mundo un mundo alienígena y, y ese eso yo siempre dije que eso la votaron ellos con eso Y eh, lo único que no la llegué a acabar en Nintendo, llegué a a más de cerebro, pero la dificultad era muy incómoda, el asunto que no grabara y y, y el juego definitivamente se pulió después, años más tarde, con el juego que yo considero perfecto, que es Metroid 3, Super Metroid, y que le dio el el nacimiento, no solamente un género, Metroid no solamente le dio el nacimiento un género, sino digo yo, me me da la impresión a mí, eso fue lo que viví en esa época, que también le dio como como el nacimiento como oficial, diría yo, a lo que es el asunto del speedrunning, de los speedrunners, los tigres que juegan acabando los juegos lo más rápido posible, porque en muchos juegos la gente hacía eso, pero Metroid era como como que lo marcaba con el tiempo, y el juego tenía tantas formas de jugarse diferente, por el asunto de ser un mundo que tú explorabas, explorabas prácticamente de la manera que tú quieras, siempre y cuando fuera consiguiendo las armas, pues entonces eso dio pauta que todo el mundo jugara el juego a su manera y empezara pues a, a intentar acabarlo cada quien de la mejor manera y lo más rápido entonces donde yo empecé a prever primero lo, los speedrunners locales vamos a decir nada que ver con internet ni nada de eso porque no, no había en ese tiempo fue con metroid 3 con super
0: metroid Sí, eh, con super metroid existía el, el relajito eh, bueno el, vamos a decir el relajito del echabaineo de, de decir ah bueno ¿Tú te la pasaste en tres horas? Ah, bueno, pues yo me la pasé en una hora y pico. Ah, y que si tú viste a Samu en traje de baño y demás, que vamos a ser francos. La gente lo espirroneaba, no era de que por probar sus habilidades ni cosas por el estilo, era para ver a Samu en traje de baño, que eso... <risa> no, pero, Pero
4: esos sprites ni siquiera... Pues, bueno, eh, el cerebro es un mundo. Pero bueno, ni, dice, cuando dice okay, falta okay, okay, de, de imaginación. Sí,
0: el hombre solamente necesita dos do círculos y un triángulo y ya por ahí se va.
1: Sí, y, el, hombre, el hombre, el cerebro, el, 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 la mente del hombre completa lo otro, no. completa la idea. Pero y que le pone la figura básica.
0: Eso que dice Ronald ya eh, por un lado sí lo del Speed runner por llegarlo rápido, pero también incentiva el eh, tú romper secuencias. Para. Eh, porque aunque tú no seas, no seas un speedrunner, tú mismo, qué sé yo, con si tú no tienes super salto, pero tienes las la bombas, bueno, pues hay ciertos niveles que te demorarían más tiempo en alcanzar. Pero que si tú desarrollas ese mínimo de habilidad, puede, puede llegar más rápido. Y entonces. Claro, eh, claro. Eh, eso siempre te incentiva y tú quieres buscar un power-up nuevo para experimentarlo y ver cómo. Eh, cómo se te facilitan las cosas y qué, y qué aplicaciones tú le puedes buscar que sean más allá de, de la obvias. O sea, que es un juego que en realidad los espirrones se pueden sentir orgullosos de que, ah, mira, nosotros rompimos la secuencia. Pero en muchos casos es que el programador lo hizo así. O sea, pensando que la gente tratara de... Mira, vamos a hacerlo así para que la gente se divierta de la mejor manera posible. Y eso eh, aportaba bastante a la rejugabilidad de un juego que de por sí no es muy largo la primera vez que, que te lo termina pero quiere decir que es uno de los de los pilares que sostiene eh, uno de los géneros más populares en la actualidad eh, no sé si Edric sí,
3: no, ya, ya, ya una industria
1: en sí mismo
2: no sé si Edric quiere comentar algo no imagínate podría comentar que en realidad Metroid Super Metroid mejoró tanto las fórmulas que había en, en, ¿En, en Nintendo? Metroid, Nintendo, básicamente porque muchos elementos de los que Super Metroid ya está usando en Super NES Aparecieron en juegos que en, en Nintendo luego de Metroid, que, que eran algunos de otros géneros, pero que también incluían exploración Yo recuerdo que el primer videojuego que se que fue catalogado como mejor videojuego de la historia fue Super Metroid eso fue a finales de los 90 o principios de la década del 2000, donde se hicieron una especie de ediciones. Tú sabes que se estaban haciendo las ediciones de todo lo del siglo y todo el siglo XX.
1: Ah, el por el siglo. 2000, sí.
2: Sí. Y unánimemente, casi para todas las editoras de ese entonces, eh, ese fue el mejor juego. el que Otro juego que también se ganó ese título fue, me parece, Half-Life.
3: Ah, es, que, que ya estaba en ese
2: momento Y, y, y eso era una, una joyita Pero Super Metroid es Es en todos los departamentos En todos En música, en diseño de stage En, en replay value en, en el personaje Ni se diga, es una Masterpiece
1: Pero Como la si
2: Nintendo cuando era Nintendo ¡Ay!
1: Oh.
2: Tiró, oh.
0: tiró su venenito ahí
1: Sí, sí, un venenazo ahí, pero está Bien.
0: Bueno, vamos a quedarnos con Nintendo entonces. Sí, va, eh, no, no,
1: vamos a seguir, sí, porque parece que no le gustó el anuncio de la nueva Paper Mario y por eso tiró ese veneno. Sigue, no, eh, yo he escuchado que, eh, bastante, sí.
0: que es bastante sí, sí, decente la nueva. Pues bien, el caso es que tenemos aquí la Legend of Zelda, este juego de la que creo que no conoce nadie.
3: Ni, no, ni no, nadie ha jugado nada, yo, eso.
0: Este juego? Juego eso. Yo no he jugado eso. Ese es un disparate. Sí, no creo que con razón se olvidó La leyenda de Zelda no tiene huevo, el juego. Oye, tiene...
3: oh, sí.
1: iba a decir que la leyenda de Zelda tiene el personaje más confiado de la historia que el viejito que te aparece al principio, porque tú llegas y de una vez te dices, te un machete, toma y resuelve. Él no te conoce, él no sabe, pero si... Sí, cuando, era, sí,
0: cuando yo una vez tú usabas no el machete con él.
1: Con él.
4: No, no, el claro, la RPG de Maxi eh. habla, habla conmigo. conmigo. Yo te salvo.
0: Yo te salvo. Pero sí, el caso... Pero de ahí es para que se inspiró. Eh, que... ¿qué sí. decir, o sea, esta franquicia, eh, o mejor dicho, este título inició una franquicia. Que tú no, Es una franquicia que tiene tanta calidad, que lo hablamos ahorita de Final Fantasy, que Final Fantasy ha luchado tanto por encontrar su, su identidad, que o mejor dicho, por reinventarse, que ha perdido por completo su identidad. Sin embargo, Zelda es una de, de las pocas franquicias que consistentemente ha seguido entregando calidad a través de los años. Hay algunos títulos Siguiendo su puede... mismo
1: estilo y su misma fórmula.
0: Exacto. Hay sí. algunos títulos que te van a poder gustar más, otros que te van a poder gustar menos. Por ejemplo, a mí la, eh, la Spirit Track es un juego que a mí no, eh, no puedo, pero tú no puedes decir que es porque el juego sea, sea mediocre.
1: No, no puedes decir que sea malo. O porque está no, no tan que... nivel de una celda, pero no que es malo.
0: Es. Exacto, y aún así eh, eso va a variar de, de persona a persona porque hay mucha gente que le tiene un aprecio de carrizo a ese juego, de la misma manera hay mucha gente que no le no quiere saber de la Phantom Hourglass, por el tema del tracking, y aún así a mí me parece eh, tiene muchos gimmicks para, eh, para venderte la, la Nintendo DS Pero, Pero fue bueno, a mí me gustó es, Sí, muy, es muy entretenida sobre todas las cosas, es decir que es una franquicia a la que tú no le puedes poner un, pero ah, no, que esta franquicia es mala. Tú puedes decir que a ti no te gusta, pero tú no puedes decir que tiene un elabón flojo. Porque incluso hasta cosas como la Mayora's Mask, eh, el tiempo se ha encargado de, de ponerle su lugar. Aunque también yo creo que hay mucha hipocresía y muchos postureos, porque cuando salió en su momento, todo el mundo lo odiaba y ahora, ¡ay! Oh. La mejor celda de oh. pero
3: bueno.
1: Oh. Ahora, sí. ahora, quieren no hablar sé. de la Mayora's Mask, tiempo hablando mal
0: no sé qué cosas tengan ustedes para comentar
1: no yo principalmente diría eso eh, primero eh, el ingenio en, en inventar esa fórmula con la primera celda de Nintendo que yo sentía en ese momento que ese juego no se parecía de, a nada que yo hubiera jugado con ese formato de del mundo del Overworld y el formato de los de los calabozos que y, y el ingenio con el asunto de los puzzles y esa cosa que siempre te mantienen como, como como despierto Entonces, quieres saber cuál es el próximo reto y te enriquece mentalmente porque tú te sientes bien poniendo tu cerebro a trabajar y cuando tú lo resuelves tú dices oye pero eso es como la autosatisfacción automática, y tú dices oye yo soy duro resolví eso, mucha gente presumía de, de, de haber pasado ciertos mundos porque había gente que para pasarlo obligatoriamente necesitaba ayuda, se trancaban y, y esa barbaridad, pero buena, pero al mismo tiempo sorprendente del asunto de que tú lo acabas y te falta una segunda <risa> vuelta. Oye, oh, yeah. pero eso está muy bien por el asunto de que tiene un repay value muy bueno, o es sea, un juego grande y que se vuelve todavía más grande a tu darle la segunda vuelta, original y y bueno y que se ha convertido ya en una marca en sí mismo, un género en sí mismo que ha generado muchísimas copias buenas y malas pero que sigue con su esencia, causando estragos, ahí está la gente volta loca, esperando la Breath of the Wild 2, esperando que salga aunque sea un demo, volviéndose loco, porque la ult- esa última Breath of the Wild dejó al- agarró al mundo por el cocoto y le dijo, yo te no va a respirar más nada que no sea celda. encantó, y vamos a ver, ojalá que la segunda sea todavía más grande y mejor.
4: Eh, Eric
0: o Edric...
3: Se llama
4: pues, ah, Ok, me no voy yo Bien eh, Y lo voy a decir rápido Siempre digo que es rápido Pero eh, voy a leer, eh, cuando cierro, llan, voy a de ahora en adelante rápido. Siempre llanamente eh, Dígalo no, no
0: lo parafase
4: eh, o No lo prefase, mejor le- no dicho no, Exactamente no. La leyenda de Zelda Como digo Ronzo Pues Fue un cambio bastante drástico En lo que tiene que ver con Juegos eh, tradicionales de lo que tiene eh, de acción rpg en, en, en cierto punto porque esa fórmula era en ese tiempo muy poco conocida y, y aunque creo que no ese género no lo inventó la leyenda de celda pero fue un pionero bastante importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de ese tipo de, de formato y hay que dar eh, de verdad que sí que le siguieron Miyamoto tuvo una visión y impregnó esa visión que tuvo desde niño de esos viajes que la hacía a diferentes eh, lugares, a diferentes paisajes y que paisajes a diferentes lugares. Y, y pues con el, la visión y el, y, el, y el compromiso y rienda suelta, como dice la vamos a
0: subrayar eso, que no es solamente el crédito, no es solamente de Miyamoto.
4: Exacto. Uy, pues, porque es donde voy, mire, mire, y, y, y uno tiene que darse cuenta de algo, y creo que lo hablamos en anteriores pocas que muchos de los grandes títulos, lo con los cuales pueden asidero Miyamoto como el esterar, pues, <coughs> los que están detrás de él, que fueron los que realmente hicieron el trabajo, muy, muchas veces son poco mencionados. Pero ese no es el tema de esta noche. Aún así, pues, la leyenda de Zelda, pues. Siempre es y se ha recordado porque cada entrega que sale, siempre, a pesar de que una sea una que otra no sea tan y, y memorable como como ciertas entregas a las cuales recordamos, pero siempre cuando se anuncia una leyenda de celda la gente está a la expectativa de qué es lo que va a salir. Y ha mantenido,
1: que... ya mantenido sí. su presencia esencia porque tú puedes buscar la última celda de ahora y sí. poner la primera de Nintendo, y tú vas a ver eh, elementos iguales. Sí. Bueno, incluyendo el prota, que prácticamente nunca ha cambiado. Sí, Pero sí. los elementos han seguido ahí y sigue siendo un juego exitoso.
0: Quizás... Exactamente. Eh, Predator de Wild rompe un poco con, con ese esquema. Eh, que por cierto, antes de que Edric lo diga lo voy a mencionar ahora. Que el, el primer Legend of Zelda tiene el mérito de haber inaugurado la, la franquicia. Pero... Yo considero que el título que definió a, por muchísimos años lo que, lo que es Zelda, eh, hasta este último que salió en 2017, fue A Link to the Past. Incluso más definitorio que el mismo Karina, porque Karina lo único que hace es tomar la fórmula que ya se, se estableció con A Link to the Past
1: y ponerle y en 3D.
0: Cambiar, exacto, y cambiarle las mecánicas de juego en, en o, eh, o por lo menos pulirla en cuanto al combate. Que eso de, del Z-Target es una cosa que yo siempre sí. lo voy a estar agradecido a, 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 Nintendo. a Nintendo por haber implementado. Sí.
2: Y es algo que eso, ahora, ahora eso es muy normal, no pero canción, la gente no. ¿eh? Todo cambió. Hay una canción de un grupo que se llama Camila, que se llama Todo cambió.
3: Todo,
2: es así para el target. todo cambió después del Z-Target.
1: Pero todo cambió después del Z-Target. Ahora la gente lo da por, por hecho ya y muy chévere. Pero eso no existía, eso lo inventaron con Zelda.
0: Eh, Para la gente que empezó a hablar, cuando salió la Bredo de Wild, había gente diciendo ¡Ay, que Zelda ahora está copiando a Dark Souls! No, mentira, de que los mismos de François salieron a decir ¡No, nosotros tenemos años copiando de, de los maestros! Y es así.
1: Eh... Vamos a ser sinceros, pero realmente como usted dice, con Zelda a Link to the Past, que es la Zelda 3, pasa lo mismo que con Super Metroid, que es Metroid 3, que agarraron la fórmula ya hecha y la refinaron de una manera... Que, que ya después de por ahí se pudo usar como base para todos los juegos subsiguientes y, y como usted dice ya prácticamente hasta, hasta Breath of the Wild no hubo cambios eh, drásticos en la fórmula
0: Efectivamente, Edric, ¿tú vas a comentar algo no?
2: ¿Qué te puedo decir? De Zelda 1 de, de Zelda 1
1: O oh, de que, Zelda 3
2: Opino un pino igual que Moisés en realidad la, la, la definición de las franquicia como tal sucede con Zelda 3, porque eh, Zelda 2, para muchas personas, es como una especie de ovejita negra en la saga.
1: Prácticamente
2: no nadie la jugó. Y Zelda 3, yo la jugué mucho, y es muy buena de hecho, muy buena.
3: Eso me han dicho, y, pero yo no la jugué.
2: Y Zelda 3 retoma la fórmula original de NES, con las capacidades técnicas del Super NES y la experiencia de muchos juegos que ya habían salido entre uno y otro juego y los aplicó a su fórmula y quedó espectacular a mí me encantaría ver un remake 3D literal de, de a Link to the Past bien Pero hecho a, sí. aunque sea corto me gustaría verlo aunque sea corto no. No con respecto, corto
1: la, bueno con respecto tú la a, la tarina,
2: a
0: Link Beating Words que es básicamente un remake de a Link to the Past
2: básicamente una jugada, una jugada. Con respecto a lo de la hojarina, mira, cuando la, la, en cuando nosotros en la época teníamos, mi hermano y yo, eh, no teníamos consolas de nueva generación de con, con nosotros Después de Super Nintendo jugábamos Playstation eh, y 64 donde, donde amigos. Porque mm-hmm. teníamos otras cosas que estábamos haciendo. Pero okay. cuando salió la celda, cuando. Me acuerdo yo cuando un amigo nuestro que se llama Víctor, que era el distribuidor, uno de los distribuidores más, más populares para ese entonces, de cosas de videojuegos, cuando él se comunicó con Kiko, porque era conocido, y dijo, mira, tal día yo traigo la celda. Y, y si tú la quieres, avísame, porque hay muchos pedidos. Y Kiko, sin decirme nada, él fue y buscó la celda y un, y un Nintendo 64. ¿Cómo? Esa fue la razón de nosotros comprar un Ultra, ese juego. Y qué bueno, porque vivimos muchos, muy buenos momentos con el 64. Pero yo recuerdo con, con, con mucha impresión, contrario a lo que mucha gente lo ve, la manera en la que yo disfruté el Templo del Agua. Dios mío, qué bien hecho está ese stage.
1: Está muy bien hecho. La, la gente lo que no le gusta es la dificultad, pero eso, eso está sí, muy bien Sí, pero en
2: realidad era difícil, era difícil. Y tenía una situación por un problema de la cámara que te, te mandaban a tocar un sitio y no se veía bien y tú tenías que virarlo para que la, fun- la melodía funcionara. Exacto. Pero y, y juego... Ese juego, a mí lo único que no me gustó de ese juego, no, perdón, hay, hay dos cosas que no me gustaron de la Ocarina. Dos cosas. Ah. La primera era la dificultad del juego. No me gustó. era de, En mi opinión era demasiado fácil. Claro, yo no era un niño cuando jugué ese juego. Sí, pero era un adolescente, que tenía yo cuánto, 19 años, 18 años. Pero la eso, eso otra cosa decir. que no me gustó dale, dale. era Navi. Hey,
0: listen. Listen.
1: ¿Listo? Navi,
0: Navi me ha dejado, ¿Listo? A, bueno, a mí no ha dejado a millones de personas con est- estrés postraumático
2: Y no había una manera de callarle la boca Pero a ver, obligado. ese juego en realidad Marcó, al igual que el Intro de Paz Un antes y un después Porque fue una mejora de Mario 24 Con respecto a un título de acción que se podía jugar Y sentir bien en 3D Exacto yo, el el
0: impacto de Ocarina of Time yo siento que es más hacia afuera de la franquicia que dentro de la misma franquicia. Porque es el, el molde que han tomado una infinidad de juegos de acción 3D.
1: Muchísimos. Muchos famosos, por cierto. Si no, pero bueno,
0: pues, eh, eh, bueno ustedes en cosas como Dark Sider y un Zelda post
1: Exacto. Iba a decir una cosa con respecto a lo del Templo del Agua, que eh, como menciona Edric, que él pues, se lo encontró bien y lo pasó bien, que mucha gente se lo encontrado no, no, no. difícil.
2: Yo no lo pasé bien, yo lo pasé, yo cogí mi lucha, pero a mí me gustó el, el, el templo. Exacto. Es el mejor templo ese juego, pero por mucho.
1: Pero es lo que te, lo, a lo que me refería era es eso, que que la diferencia está, que por eso yo decía que el templo del agua era el colador. A mí me gustaba en los juegos, eh, principalmente en los 90 cuando hablaba de juegos, saber cuál era el, el escenario del juego, el mundo, la pelea, lo que sea, que era el colador. Entonces, cuando se separaban los novatos y los casuales de los que de verdad querían jugar el juego. Y en el caso de la, de la Senda 64, ese sitio es el Templo del Agua, porque muchos otros sitios, aunque tienen su pozo y su cosa, sus acertijos, son fáciles. Y, y cualquiera, sin ponerle a veces ni mucha atención al juego, o sin estar realmente concentrado jugando todos los días, lo pasa. por el Templo del Agua. tú Para tú pasarlo, tú tienes que de verdad estar jugando ese juego, entender ese juego. Tú, una, jugando de que hoy y después lo juego en un mes otra vez, no lo va a pasar. sin que estarle poniendo atención a lo que tú estás haciendo ahí. <ríe> y tiene que conocer tu juego, entonces ahí era el colador y ahí se, se molestaba muchas personas porque querían jugar a lo loco sin leer, nada más dándole para adelante y se topaban con el templo del agua y decían no, usted lo está jugando o no juegue más, sí. y eso pasó con ese juego, pero excelente, ese juego también hay que aplaudirle, junto con otros juegos que salieron en esos tiempos, eh, el asunto de los cinemáticos que se veía a pesar de la fantasía, y de muchos temas adultos eh, que, que, que estaban presentados dentro de ese mundo fantástico, que el niño que lo jugaba no lo notaba, pero uno como adulto cuando lo jugaba uno decía oye, eso está como un poquito rústico, porque hay una historia de muerte y de cosas rústicas en la leyenda de ser la Ocarina of Time, que uno lo, lo nota cuando uno es adulto.
0: no, y no Pero no, nada, eso la, solo está la... para analizarlo después del juego. Y no solamente en la Ocarina of Time, sino si usted recuerda en en Alinto de Paz cuando, en el bosque, el NPC que le da a uno la ocarina, eh, que el tigre eh, o sea, está muerto, eh, y entonces te dejan entrever que él salió, o sea, hay una fa- la familia lo está esperando, si mal no recuerdo, y luego tú descubres que fue que él se fue a, a, al, al mundo oscuro y ahí falleció, y en el bosque lo que tú te encuentras es el espíritu del pan, en fin. Que de niño tú no le pones mucha atención, pero cuando tú lo sí. vuelves a jugar de adulto, tú dices, oye, pues estamos un...
1: que no ve el trasfondo. Un, un poquito. <ríe> Muy fuerte.
0: Eh, y bueno, señores, vamos a, ya con el último título de la noche. créame que lo voy a dejar hasta aquí por el tema de, de la hora y que tengo que desplazarme. Eh, sí, está bien, está bien. Aquí. Sabemos que este tema da problema? para 10 programas pero eh, se nos va a quedar un regro de cosas pero eh, vamos a cerrar con Contra en Contra lo que yo puedo decir es que si hay muchos juegos que que lo hablamos también en las cosas que echábamos mucho de menos en los videojuegos, el cooperativo local y yo creo que Contra sobre todas las cosas lo que hizo fue eso como
1: uno Popular, ejemplo de por,
0: Sí, como popularizarlo en el sentido de que contra solo tú lo puedes jugar y te la vas a pasar bien pero con dos personas ahí es que ese juego al, al, alcanza su, su máximo esplendor
1: Sí, okay. y el juego en equipo lo inspiraba porque cuando tú jugabas dos personas y los dos sabían jugar tú te sentías bien, pero cuando oh, el otro bien. jugaba malo tú cogías uno pique y decías pero es que te cogía el arma que tú necesitabas <risa> o mataba al <risa> sí. enemigo que no era era incómodo jugar con una gente que no sepa entonces el el, el juego con equipo también le inspiraba mucho eso wow con Eh, con Contra yo tenía siempre la la confusión cuando la llegué a jugar en Nintendo entre Contra y Super C que yo pensaba que uno era copia y el otro era original
2: Sí.
1: y bueno uno no tenía toda la información de la industria que tiene ahora, pero igual se jugaron los dos y se le dio durísimo
0: incluso O bueno, incluso no, sino que también, como hablábamos ahorita con Castlevania, otra de la franquicia que Konami ha tratado, pero súper fatal. Y por lo menos eh, Castlevania la tuvimos hasta la generación pasada, por así decirlo, tirándonos títulos nuevos. Pero Contra después de PlayStation 2. Eh...
3: Oh. Ah, oh. Bueno,
0: bueno, no, nos si iba a hablar de, que de la Contra, oh. la que salió en estos días, pero recordé que no ha salido nada de Contra en, en, en años.
4: La última que te diro, Axis, esa es buena, pero ya después de ahí... Okay. Oh cierto,
0: la, la contra 4, ¿no es esa? La de Nintendo DS. De
4: sí, sí, ah, Nintendo bueno. DS es muy buena. No, no, Yo no diría que es muy
1: buena también. Pero, la que es buena. Sí.
2: La que es buena. La
1: que es buena.
2: que se llama contra la, Hard Hard Car-Rise. Car-Rise. Ah, sí
4: Hard sí, Hardcore ah, Rising sí. No, El que sí. que Rising Sí. Sí. que
2: cree que sabe jugar, que juegue ese juego
4: Oh Bien, bien Eso es es un reto a nuestros oyentes Edric Al que
2: que... que lo quiera coger que lo coja El que (risa) cree que es un gamer El que cree que es un gamer Dice, ay no, yo sé jugar Que vaya y juegue Ese plataforma Este que está aquí le sacó Todo a ese juego No, perdón, me faltó jugar la de dos con alguien Online y acabar la premium Pero ese juego Tiene par de retos bueno, para que tenga una idea, Dale. en este juego, en ese juego, tú le haces parry a los tiros. ¡Oh! Y tú puedes hacerle parry, para los que no se escuchan y no están muy familiarizados con el término, parry es una técnica que viene del juego de pelea, específicamente en el Fight factal donde tú reversas un ataque con un input preciso al momento de que te van a dar a ti. ¡Tac! En ese juego tú le haces parry a los tiros. Y corres también. Y haces doble salto. Y puedes correr, hacer doble salto y hacer parry también en el aire. Oye, el que crea que sabe jugar, que lo
4: juegue. Ahí está. Hmm. Eh, y tiene
2: un truco para sacarle la música de contra. ¿Cuál es el truco? A ver, a ver, arriba, arriba, abajo, vamos, vamos, en que derecha, leerle, r
1: No, <risa> oh, es eh, con el, ahí con el LLR, eh, en vez del okay. eh, eh,
2: en Tú sacas en el primer stage la música de contra uno, retocada por el equipo de musicalizador de la gente de Dark Systems que son la gente que hace la música de Guilty Gear Exacto. Ya tú te imaginas cómo va a sonar esa música Ay, más is-
4: oh, es tru-
2: A mí me gusta mucho también la contra de PlayStation de que se llama Shattered Soldier. Sí, esa ah, fue sí. la mejor de las dos muy que salieron
4: con pues, Sí, Sí, realmente
2: pues Sí, porque la anterior era un ¿no? y se tomaron algunas libertades que salieron bien como por ejemplo el favoro para las armas con niveles cargados las los armas no venían volando en los stage porque ya eso estaba como creepy, creepy y es bastante retadora otro también que crea que sepa jugar que acaba ese juego como es ¿y cómo que se acaba? sin perder vida y sacando rango S en todos los mundos
1: ay, excúsenlo okay,
0: bueno, está, está oh. pasando de la eh, eh,
3: oh.
0: el la cara a la gente
3: sí.
2: bueno,
0: no sé pero si pero esa,
2: esa es más fácil esa es más fácil que la que la 4 Hard cops, how no, Ah, bueno.
0: Y bueno, que la misma Hard hardcops
1: Sí, porque las la Hard, hard cops de Genesis. Eh,
2: Oye. No, las Hard Cups de Genesis es difícil. Eh, Oye. O sea, ah. depende, digo, si tú la juegas con el con el robocito y con Ay. el lobo es menos difícil, pero con, Pero igual con es difícil. Man, con los dos humanos es difícil este juego, las Hard Cups de Genesis. Es hard, la Hard Cups.
1: Puede, ah, para dar una idea, en sí. las
2: en la, contra Uprising, en la Hard Cops Uprising que mencionó Segaman, eh, ese juego, en ese juego tú usas, tú eres el malo de Hard Cops porque ¿okay? Antes de Hard Cops mm, no oh. él, 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 Cuando era de la, de la fuerza contra, antes de volverse malo. Y de hecho en Hard Cops yeah. eh, lo dicen que él no era así antes que él era de, lo, de, de ellos. Y se reveló En, oh. en Hard Cops Uprising tú lo usas a él ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. No me acuerdo tremendo
1: hijo. detalle tremendo detalle
0: bueno eric no sé si usted va a comentar algo o...
4: no no, realmente ya que yo creo que se habla demasiado de contra eh, Sí, no voy a decir no voy a emitir ningún comentario eh, porque va a arrancar a decir otra cosa pero ya bueno,
3: <risa> algo malo eh, seguro no
0: bueno antes de despedirnos vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron bueno algunos no los comentarios que nos dejaron los amigos oyentes cuando les preguntamos cuáles juegos eran lo que consideraban que marcaban antes y después y hay una tendencia marcada, uno dice Edgar Calderón Mejía, que las Castlevanias de Igarashi y Super Metroid, que ya los hemos mencionado, que son eh, la piedra angular del mercado indie Eh, nos comenta Eh, eh, Mr. Danger eh, que es Super Metroid por supuesto eh, nos comenta game lab de eh, super mario 64 ¿verdad? que lo hemos mencionado también eh, sí. que, que sea, es un referente de o un referente no fue el que le enseñó a la gente cómo se hacían los juegos los juegos de, de acción 3d es el,
1: es el esqueleto que todos usaron después para hacerlo
0: uh-huh. Y Andrés Carrero 93 nos dice que la Castlevania Symphony of the Night, que volvemos al al punto, de que los Metroibania... Es un género que yo creo que no va a pasar de moda.
1: No parece, ¿no? Siguen saliendo 500 por año.
0: Exacto. Y aunque salen 500 por año, pero siempre hay uno o dos que son que son los a destacar y te hacen ver que realmente se pueden hacer muchas cosas chulas en, en ese género, como el propio Hollow Knight, o hay un juego que se llama Iconoclasta. que mezcla, es un poco Metroidvania, eh, metro metro perdón, pero tiene mucho componente de puzzle, sí. lo que lo hace bastante divertido, y también tenemos cosas, bueno, los mismos Glosstainet, y hay un título ahora que se me está olvidando, pero en fin. Escapamos. El caso es, sí, el caso es que, lo que son, son muchos, los, eh. los, los Castlevania Symphony of the Night o las Castlevania de Garage en general y Metroid, eh, eh, una marca indeleble que han dejado en la industria. Sí. Eh, la gente lo
1: hace. Normalmente los desarrolladores que hacen esos juegos ahora, principalmente los indie, claro está, lo hacen como con amor, como que les gusta tanto el género que cuando hacen juegos de ese tipo la mayoría lo hacen como con mucho amor, tú no notas que le, que le pusieron empeño. Y salen buenos, la mayoría, o por lo menos entretenidos.
0: Así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque realmente nos va a, nos va a quedar un programa más cortito de lo habitual. Eh, cosa que, bueno, hay que ver si en el futuro vuelve y se da esa coincidencia. Pero claro, pues, claro. que vamos... Perdón,
1: Seguiremos volver, hablando de esto.
0: Vamos a volver después porque se nos quedó mucho, mucho, mucho en el tintero. Así que gracias por la escucha y volvemos ahora... Eh...
1: A sí. Está bien, está bien. No, no, está bien,
0: la despedida. Bueno, pues eh, no se muevan y gracias por la escucha nuevamente.
1: Está bien.
4: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en
3: Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
0: Bien amigos, llegamos a la parte final del programa, el sonido triste de la pero como se suele decir, lo bueno si dos veces, eh, si breve, dos veces bueno. Y bueno, a final de cuentas vamos a volver en un par de semanitas, así que eh, no hay que llorar. Eh, claro que no. Chicos, despedida, Ronzo.
1: No, no, claro está, eh, agradecer a las personas que nos escucharon el día de hoy, en este programita. Rápido, echarla libre, bien libre, así, sin mucho libreto ni mucha cosa, porque bueno, uno este también que fue preparado con,
0: con antelación. ¿no? Esto fue, sí, uh, ¿te no, ¿se atreve sí, a decir sí. que esto se hizo de que cinco minutos antes de, antes de no, grabar, haciendo no. una lista por licor rápida? No, no, no. No, no, no
1: yo no voy, voy a, tirar, a tirar, yo no voy a tirar ese veneno aquí al aire. Ya después que usted cruzó el océano y todo. Para, para que en, en España lo escucharan en el otro lado del mundo, en Europa yo no voy a decir que usted arma programas programa así rapidísimo ni nada por el estilo, no, aquí todo es súper mega preparado, claro que sí claro que sí, barbarazo pero díganos un chiste cómo fue su experiencia allá y invita a la persona a escuchar el programa que hizo eh, sí,
0: a los amigos oyentes eh, pueden seguirnos como le habíamos dicho en el programa anterior en el podcast de Estamos Armando eh, que lo conducen David Ciruela Ángel y Tere eh, Tere verdad que llegó bastante fiestera eh,
1: sí, <ríe>
3: bastante. al final de la edición
0: <ríe> pero bueno eh, estuvimos hablando de géneros que han que han estado de capa caída en los últimos en los últimos años y la verdad se pasó bien
3: seguramente
0: sí, llevo... no poder
1: haber participado
0: A ver, sí creo que usted lo, lo hubiese pasado como suele pasar Lo que se dijo detrás de la cámara Era más Detrás del micrófono era más divertido Que lo que se escuchó Pero eh, Está bien A pesar de que tuvimos un, un inconveniente con la sesión de noticias Que se quedó perdida en el olvido Por un
1: eh, bueno, qué? Detalle técnico el Programa Detalle técnico. en vivo
0: pero a la gente que no se, no se olvide de, de pasarse por allá, dejar el comentario, decir, ah, bueno, mire, ese, esos invitados que ustedes trajeron no sirven o lo que sean. Bueno, pueden ir a sí, dejar sí, su, su veneno. Pero y... mencionenlo. Pero síganlo y esperemos
1: que disfruten el crossover. Claro, claro, que vengan muchos más en el futuro. Pero bien, muchas gracias. Entonces voy a cerrar diciendo eso. Las personas nos han escuchado el día de hoy. Espero que lo hayan pasado bien con estos detallitos, estas informaciones. Y que se preparen que ya viene nuestro programa full. Próximo, en un par de semanitas. Continuamos con Modo 7.
0: Eh, agente Cobra?
1: Ah, agente cobra! No ¡Aquí quitar el mute! ¿Estoy
4: aquí? ¿Estoy, aquí? ¡Estoy aquí! ¡Bien! Muchas gracias por haber estado hasta aquí con nosotros. Siempre es un viaje melancólico. Recordar viejos Títulos Y recordar esos buenos momentos Que pasamos con ellos Modo 7 Podcast fue creado Para que cuando habláramos Sobre esos títulos Pues sintiéramos esas nostalgias Nuevamente al volver Hacia atrás Y esa es una de las razones Por las cuales nosotros nos sentimos Tan pues Orgullosos De hablar con ustedes cada vez que hablamos sobre este sobre estos temas porque uno da un paso hacia atrás y recuerda esos momentos en los cuales no no teníamos tantas vicitudes como los trabajos como los problemas que tenemos actualmente como como, eh, adultos como mujeres eh, y trabajo responsabilidades y a pesar de que Muchas personas, actualmente Principalmente muchos jóvenes, están volviendo a retomar Estos títulos, se pueden ver muchísimos Jóvenes jugando juegos antiguos De antaño, en la Twitch tecnología, o, La tecnología, la etcétera, 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 pues Eso nos llena de orgullo, porque ellos están valorando El esfuerzo de, de desarrolladores Que tuvieron una visión en ese tiempo Para lograr lo que sería el, Hasta el día de hoy, una saga De videojuegos En lo que tiene que ver con la fórmula Con la cual ellos crearon entonces... Exactamente entonces... Y, y... Ya para mi comentario final... Pues... Muchísimas gracias por escuchar nuevamente... Y, síganos en las redes sociales... Que y Pues... Les va... Eh, siempre la menciona... Al final de, de, del camino... Y... Lo más importante... Pues... Volver a regular esos títulos... Y darles ese, ese calorcito... Que en ese tiempo se le dio, pero ahora con una visión más, eh, por así decirlo, más eh, escudriñada de lo que en ese tiempo nosotros vimos. Porque muchos detalles, (ríe) muchos detalles que en esa época tal vez no vimos, ahora de adultos ya, pues observamos con mayor detenimiento por el asunto de que tal vez en ese tiempo... Nos enfocábamos más en la diversión, ahora nos enfocamos igual a la diversión, pero tenemos otra responsabilidad. O sea que siempre Modo 7 les invita a que eh, vuelvan y se den una vueltecita por el pasado y puedan sentirse a gusto eh, al jugar estas, estos grandes títulos que marcaron y que siguen marcando nuestra historia. Pues muchísimas gracias y como siempre digo... Y como ahí es y como es un lema de isidore y mío, hagan el bien y no miren a quién. Y respeten mucho y amen mucho a sus familiares. Muchísimas gracias.
0: Muy bien.
3: Edric. Edric, despi- wake up. <risa> despierta. Wake
4: Despierta, dormirón Va a empezar Edric. la feria <risa> milenial. <risa> 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 despierta, Dormirón. Pequeño gorrión. <risa> <risa>
2: Hey, hey. Gracias ah, a todos mucho. los vicios. Es un placer hacer este trabajo y compartir estas experiencias con ustedes. Esperamos que las hayan disfrutado tanto como disfrutamos nosotros prepararlo y hacerlo. Que aunque haya sido improvisado, en cierto muy modo improvisado, aspecto, siempre se procura mantener un estándar de calidad. Que se dura cuando este muchacho Que piensa hablar toda esa vaina que habla larguísimo. No hay problema.
4: Amén a sus
3: Cuídense parejas
4: mucho. Nos por vemos
3: favor. la
2: semana que viene.
4: Esten Cuídense a los propia,
3: que están en algún
2: país de Latinoamérica o el mundo donde todavía hay con riesgo de con ella, por favor. Tengan precaución, distanciamiento social, quédense en su casa jugando, jueguen juegos retro, jueguen juegos modernos, pero no busquen contagiarse en la calle, tómenlo con calma. La vida es muy importante. Ya lo voy a dejar aquí porque si no me parezco a Cegaman hablando pila. De... <risa> Tenga un buen resto de su semana y seguimos.
1: All right. eh,
0: bueno, vamos a cerrar breve. Eh, mencionar que para la bueno para la quincena próxima vamos a traer una un narración doble. Venimos con, con Aladdin, Aladino. Eh, vamos a traer un match de la versión de NES. ¿Tal? La versión de sí, de se para,
3: para
0: que Elianza se, se, llene, se, se llene
3: la boca sí. porque
0: la gente Así cree mismo. que agarrarse un juego más corto y ponerlo más bonito lo hace mejor que un
3: juego oh. Más oh. Más, Pero,
4: pero, más, pero
3: Gigi Car sí. dijo que esta era la
4: versión que le gustaba porque la gente tenía espada eh, o sea que ya con con esa con ese comentario ya la, la, la versión de Super Nintendo quedan modificada totalmente ¿o sea? eh, <risa> te,
0: <yo> te voy. <risa> venga con su machete amolado. Eh, eh, recordarle a nuestros amigos oyentes que nos pueden seguir en tanto en Twitter, en Facebook en Instagram, nos pueden dejar tus comentarios mandar, no sé si tienen alguna solicitud de un tema, si quieren mandar veneno lo que quieran, aquí aquí se recibe y bueno eh, lo que estamos aquí en República Dominicana preparémonos porque pues, eso es lo que pasa cuando la gente se, se confía eh, también ¿verdad? Por, por el escenario político en el que nos encontró y ahora vamos a pagar una consecuencia bastante costosa pero eh, ahora más que nunca lo que queda es cuidarse y acatar las recomendaciones de, la, de las autoridades y mantener, y lo voy a decir así el maldito distanciamiento social del diablo puñazo manténganlo, porque no podemos si no, no vamos a salir de esto nunca pero bueno, eh, yo sé que los amigos que nos escuchan son gente, gente consciente Gente eh, respetuosa y gente que, que sabe lo que, lo que conviene eh, Nos estaremos escuchando el mes que viene, ¿verdad? Con un juegazo como es ese Aladino de Super NES Y la otra cosa que no me acuerdo Así Oye, oye. Que, ya saben
3: hagan, ¿Vale? hagan bien y <risa> <la gente>? ¿Qué <risa> ¿Qué?
4: no miren aquí
1: la charlatanería más grande Pero va a estar bueno ese verde Oye, pero que da que usted da mencionando Eso de... de, de, Ay, de la sí. eh, hay que hacer un, un, un día un, Aunque sea una charla libre Y seleccionar un juego clavo